0: Willkommen, Lukas, in der Zukunft! Oh nein, 2020! Zukunft, Lukas, Zukunft!
1: Ja, äh, hallo und willkommen bei der allerersten Episode im neuen Jahr von Antenne Akihabara.
0: <lacht> ihr habt ja schon, den Nüren habt ihr ja gerade schon gehört. Ich bin der Lukas ähm, und wir reden heute über die Herbst-Anime. also nochmal abschließend, von 2019, also... Ja, Winter kommt erst in zwei Wochen, Leute. Ja, genau. <lacht> wir haben jetzt geplant, zwischendrin nochmal eine Spezialausgabe zu Weathering Review, dem neuen Shinkai-Film. Ich will ja schon sagen. Wir müssen ich, es schaffen. Ja, Bis ich. Dann. Doch, doch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich glaube an uns. Ähm, und wir kennen ja alle Anime, der Glaube reicht in der Regel aus. Ja, glaub Noch ein so. bisschen Freundschaft dazu und dann geht das. Okay, gut.
1: Okay, ähm. Ja, wir haben ja, ja schon ein bisschen gesprochen im ganzen Jahresrückblick über die Herbstseason, aber sind natürlich nur über ein paar Highlights ein bisschen eingegangen. Genau. Darum. Aber natürlich gibt's wieder die volle Bandbreite
0: von nicht so gut zu sehr, sehr gut. <lacht> okay. Und wir wollen natürlich <lacht> jetzt alles, alles nochmal abdecken. <lacht> <lacht> Ja, aber zuerst, ähm, du hast eine besondere Liste und du kannst auf dieser besonderen Liste wieder einen besonderen Eintrag rausstreichen.
1: Ach so, okay, wollen wir jetzt schon am Anfang machen. Gut, ähm, ähm on Demand hat gerade... Gestern, glaube ich, äh, angekündigt, dass jetzt Kokoro Connect bei ihnen lizenziert ist. Ist ein bisschen weird, weil sie das anscheinend jetzt als simulcast ausstrahlen über die nächsten 17 Wochen oder so. Ja. Also ich glaube irgendwie donnerstags oder sowas. Aber es freut mich natürlich, weil sie auch zum Beispiel nicht nur die Serie, sondern auch die äh, vier OVAs haben. Das heißt, alle 17 Sachen äh, folgen, die es bis jetzt von Kokoro Connect gab. Und ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es müsste ihn, glaube ich Beize dass du 2 gewesen sein. In der Folge, ich <lacht> weiß es 15 ja, das gewesen. Kann so sein. das, das, das Folge, Folge 15 ist es glaube ich. Ja, ja und da könnt ihr gerne nochmal hören, was ich zu Kokoro Connect zu sagen habe, speziell dann noch den OVS. Und ähm, kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen und freut mich einfach, dass wir wieder was von der Liste streichen können, auch wenn man jetzt mal wieder mal schauen muss. Was kann immer wieder draufkommen, sonst gibt es diese Liste mal vielleicht nicht mehr. Aber echt, erste, ja, neue, ein paar Sachen. erste Folge im neuen Jahr und schon was unterstreichen, ist doch super. Ja, da freut man
0: sich schon. So, wo ich mich nicht so gefreut habe, oh. äh, wir steigen gleich mit äh, nicht so gut ein. Ähm, sind drei Sachen, die ich jetzt gedroppt habe, die ich noch in der Season Preview äh, für interessant gehalten habe. Ähm, ich gehe das mal schnell durch, damit wir weiterkommen, damit wir die, zu den guten Sachen kommen. Und zwar habe ich getroppt äh, High School prodigies Have It Easy in Another World. Ähm, da hatte ich ja in der Habs Preview gesagt, ich finde es relativ interessant, dass da verschiedene Leute auf verschiedenen Gebieten extrem gut sind und dass man die diese Fantasy-Welt aus verschiedenen Pr Blickrichtungen sehen kann. Wer jetzt aber die ersten drei Folgen gesehen hat, könnte mir da vielleicht noch zustimmen, <lacht> weil... Äh, die beiden sehr wichtigen Charaktere, die beiden Hauptcharaktere in Anführungszeichen, bei denen trifft es dann halt zu. Aber es gibt ja noch fünf andere Charaktere, die mit Issigkeit wurden und von denen sieht man so im Prinzip gar nichts. Ähm, ja. Naja, also das ist dann eher in Richtung, wir erobern die Welt abgedriftet und äh, wirklich gut, was nicht. Und wie gesagt, das, was ich. Mochte, ähm, hat sich über die ersten zwei Episoden hinaus nicht mehr so wirklich fortgesetzt. Dann Kimono Michi äh, Rise Up, beziehungsweise Kimono Michi Mask oder Hatage. Ja, ja, ihr wisst, was ich meine, ich habe es ja auch schon in der Preview angesprochen. Ähm, das ist eigentlich, ich halte es immer noch für nicht schlecht. Nur äh, deutlich schlechter als alles andere, <lacht> was lief. <lacht> ähm, und okay. nicht so wirklich wert meine Zeit. Weil ähm, es gibt nur so ein paar Witze, die immer wieder wiederholt werden. Ähm, wir kennen es zwar von diesem Autor, der auch Konosuba schon gemacht hat, ähm, dass oft Witze wiederholt werden, aber bei Konosuba gab es mehr Sachen, die auf weit unterschiedlichere Art und Weise ausgespielt wurden, als jetzt hier. Äh, bei Kimo Michi Mask ist eher so, du kommst in eine Situation und du weißt genau, was passiert und du weißt, was die Punchline von dieser Situation sein wird. Ähm, und das, ja, okay. ich meine, ich habe Anime gesehen, da hattest du das nach zwei Folgen. Hier hat es immerhin so sechs Folgen gedauert, bis du wirklich sagen konntest, okay, ich weiß, was jetzt passiert. Ja, gut, ähm, Und dann ist es halt auch nicht mehr so unbedingt lustig. Ja, und was, was mich sehr enttäuscht hat, ist Special Crime Investigation Unit Special 7. Weil ich fand es ästhetisch sehr cool. Ähm, und die erste Folge hat wirklich äh, viel versprochen. Und dann ist es so langsam ausgedümpelt. Das war dann bei Episode 7, wo ich aufgehört habe, glaube ich. Ähm, ha, Special 7. Das, <lacht> ja, das war dann nicht mehr wirklich interessant. Und das, was da im Hintergrund passiert ist äh, Ja hat halt mehr interessiert. Also hat <lacht> mich zumindest nicht mehr interessiert. Ja. Die haben einfach komplett äh, den Faden verloren, mehr oder weniger. Naja, okay. Das waren die drei Sachen, die ich mit Season gedroppt habe und die Julian nicht geschaut hat. Später kommt noch eine, die ich mit Season gedroppt habe, aber der hat Julian, glaube ich, fertig geguckt und dann
1: können wir da noch drüber reden. Wahrscheinlich, ja. Kurz will ich dann noch erwähnen, weil es um Droppen oder nicht Droppen geht. Auf jeden Fall ist es bei mir gerade on hold, weil die letzten zwei Episoden fehlen. Azure Lane, das werden wir dann besprechen, wenn das Finale irgendwann im März kommt oder so. Hast du es weitergeguckt? Natürlich habe ich es weitergeguckt. Okay. <lacht> Interessant. Ja, aber halt, weil es eindeutig Produktionsprobleme gab, wurden die letzten zwei Episoden auf März oder so verschoben. Fürs Finale. Mal gucken. Ja,
0: Das ist nicht gut, wenn du dein Gacha-Game mit einem hochwertigen Anime promoten willst und es ja. dann
1: Produktionsprobleme gibt. Und was macht natürlich das Gacha-Studio? Scheiß darum machen es selbst, machen ein eigenes Animationsstudio. <lacht> Haben jetzt gerade vor zwei Wochen ein neues gegründet. <lacht> ja, ey, wenn, wenn Tencent mal dahinter steht, dann ist das Geld ja da. Ja, okay. Dann, äh, mit was wollen wir weitergehen? Ah, also Psychopass Season 3 hatten wir schon äh, vor zwei Episoden, war das dann, also... Vor einer Episode, vor zwei. <lacht> vor zwei Wochen? Ja, was nee, vier Wochen theoretisch, vor vier Wochen. Das heißt, eine Episode ist zwischendrin, seit, der, seit dieser ich okay, drüber gut. geredet habe. Genau. Ja, ähm, da hatte ich ja, glaube ich, schon so eigentlich das meiste gesagt. Das ist halt geil, weil es einfach doppelt so viel, also das war ja immer Episoden, die doppelt so lang waren, mehr oder weniger, wie eine normale Anime-Episode. Das heißt, so 50 Minuten, was halt einfach mega gut funktioniert. Mhm. Ähm, hat eigentlich alles gut eingeführt für mehr ist recht offen geendet und es wurde jetzt also auch schon ein Film angekündigt, der wahrscheinlich ein Sequel ist und der das Ganze weiterführt. Und persönlich auch so die Charaktere, die eingeführt wurden und auch, sage ich mal, das Grundgerüst, um was es dann geht, ist äh, dafür schon echt interessant, auch wenn jetzt so am Schluss so ein bisschen gedacht habe, okay, gut, ähm, wie kann es jetzt groß noch weitergehen? Weil das ist so ein bisschen so, hm, das ist jetzt ist offen, aber irgendwie kommt es schon so vor, als ob sie schon sehr viel äh, aufgelöst haben. Mhm. Dass jetzt vielleicht zu sehr auf eine bestimmte Person dann, sage ich mal, konzentriert wird, aber mal schauen. Die viel wichtigere Frage ist ja eigentlich, ist das besser als Staffel 2? Ja, das ist ja auch eins der Sachen, die gesagt wurden, dass jetzt hier äh, Mika... Cool, cooler Charakter ist, weil so der Charakter, wo sich alle drüber aufgeregt haben in der zweiten Staffel und sie ist jetzt so ein bisschen äh, zunderer geworden. Und hm, ähm, Ob das so gut ist? Ja, doch, das, das passt wirklich gut. Wenn du es dir dann irgendwann mal anschauen wirst, wirst du auch sagen, hm. ja, okay. Und ähm, was halt natürlich äh, auch ganz schön ist, dass der eine oder andere alte Charakter dabei ist, aber für mich natürlich äh, war ein bisschen zu sehr Arkane Entzug. Sie kamen halt viel zu wenig vor, aber wenn sie vorkamen, war sie immer mega toll. <lacht> ist halt mein Lieblingscharakter aus Psycho Fast. Darum. Aber man versteht es auch, man kann sie nicht immer im Vordergrund haben, weil dann die anderen Charaktere so ein bisschen abkacken, sag ich mal. <lacht> äh, gut, die Frage ist halt, ob man noch andere Charaktere braucht. Ja.
0: Genau. Äh, ja. Was auch einen großen Cast an Charakteren hat, ist My Hero Academia. Und da läuft ja aktuell die vierte Staffel und wir sind jetzt glaube ich, ziemlich am Ende von, der, der, von dem ersten Story Arc. Ja, also wir sehen uns auch bei der Hälfte von den Episoden, glaube genau, ich. Wir, 13 wir sind bei 13 heute. im Moment. Ja. Ähm, 13 haben wir heute beide geschaut, also können wir... Äh,
1: gut Wir werden überreden. nicht spoilern. Nee, wir, werden wir können nur überreden. sagen, dass die Climax-Episode so ein bisschen
0: war... Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da, man kann auch sagen, äh, die Vocals-Version von USA Run war ein bisschen komisch
1: wenn du mich fragst. Ja, ich weiß nicht, willst du jetzt schon darauf eingehen oder erstmal so allgemein drüber? Nee, <lacht> also,
0: natürlich erstmal allgemein drüber. <lacht> das ist mir nur heute ein bisschen stark aufgefallen. Ja, so allgemein äh, My Hero Academia Staffel 4 ist meiner Meinung nach wieder im Prinzip eine Fortsetzung von dem, was My Hero Academia ursprünglich schon ziemlich gut gemacht hat, Eben relativ viele Charaktere mit unterschiedlichen Kräften in eine doch relativ dramatische Art und Weise für einen schonen Anime in dem Stil äh, aufeinandertreffen zu lassen. Und ja, für mich funktioniert das sehr gut. Ja, wir ich haben hab... ja
1: diesmal auch mehr Nebencharaktere wieder eingeführt bekommen. Das ja, heißt genau. von den Heroes, die ja dann vorkamen und den Big Free die ja auch dann die meisten, glaube ich, ganz cool sind, oder? und Ja, und wir haben auch
0: äh, ein bisschen mehr von Kirishima gesehen, der ja von Anfang an eigentlich bei mir relativ hoch im Kurs stand. Weil ich, <lacht> aber dann wird nichts gemacht. Ich, ich mag, nee, ich mag den Charakter wirklich sehr gerne. Ich mag mhm. die Kraft, ich mag das Auftreten, ich mag äh, sein Charakterdesign. Ähm, aber von dem sieht man halt relativ wenig.
1: Ja. Ich muss ja sagen, ich habe ja dann jetzt, ist jetzt die erste Arc, wo ich auch, sage ich mein Manga vorgelesen hatte. Mhm. Und ich weiß auch dann, wie es jetzt und so weiter war, wie es weitergehen wird. Und ich habe ja auch dann öfters mal schon gesagt, dass es mein... Ähm, Lieblingsark persönlich dann aus mhm. dem Manga so war. Und ähm, man muss jetzt, glaube ich, auch so kurz drauf ansprechen, weil jetzt speziell nach, glaube ich, der äh, letzten oder von nee, der vorletzten Episode gab es so ein bisschen Kritik. Ich weiß, ich, hast du nee, weil ich hätte es mitbekommen. Manche Leute ein bisschen, äh, ja, eigentlich schon abgefragt, kann man schon sagen. Also sie waren schon unzuf un unzufrieden. Und von zwar nicht nur äh, Manga-Leser, sondern auch eher ähm, normale. Leute, und zwar halt speziell war, glaube ich, dann der Punkt, war, sag mal, Mirios Kampf. Mhm. Weil da gab es ja dann ein bisschen Kampf. Und dann gab es ja noch, sag ich mal, was viele dann als Slideshow bezeichnet haben. Wenn ich ja, dann, okay. Dann viele ja, haben schon zwischendrin weiß, so auch schon gesagt, dass das Pacing ein bisschen langweilig ist. Und, ähm, also persönlich für mich ist so ein bisschen wie, glaube ich, war das, das die zweite Hälfte der zweiten Staffel? Die das mit, dem, mit das den Bällen, weißt du? Mit den Bällen? wo es Bälle aufeinander werfen. Ach so, ja, das war ist das? die zweite Hälfte von der dritten Staffel. Okay, oder das, ich eins muss, beiden. Ich muss generell sagen, die dritte Staffel fand ich persönlich relativ lame. Ja, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen was vielleicht für uns, weil jetzt so für die meisten nochmal eher die Staffel. Persönlich muss ich zumindest sagen, dass mir aufgefallen ist, dass am Anfang war es eigentlich so, wie man es fand ich zu Kante von Hammer Hero Academia, wo halt ein bisschen mhm. Charaktere eingeführt, wurde halt ein bisschen neues er ist jetzt äh, bei der äh, äh, als Intern da ja, und er so macht weiter ein Praktikum. Genau, Praktikum, das habe ich gerade gesucht und so weiter und so fort, aber dann ist mir auch schon aufgefallen, dass so äh, jetzt der ab der zweiten Hälfte der ersten Hälfte so ein bisschen dass schon dieses Symptom war von schon immer, wo dann Sachen wiederholt werden, oh, dann ja. öfters ja. mal noch eine Szene aus dem alten wiederkommt. Aber Ah, da muss man tatsächlich sagen, das hat My Hero Academia
0: auch früher schon gemacht. Ähm, ich habe das ja. ja... Ich rewatch das ja, wenn die Sachen auf Deutsch rauskommen, nochmal mit einem Kumpel, der es nicht mit Untertiteln gucken mhm. will, weil mhm. er äh, hoffentlich nicht zuhört, weil das finde ich ganz schön doof. Ja. <lacht> aber äh, aber ähm, ja, genau, also man muss auch sagen, die deutsche Synchro von My Hero Academia geht. Okay, <lacht> da kann ich letztlich dazu sagen. Aber Dabei ist mir halt auch aufgefallen, okay, die haben schon relativ viele
1: Rückblicke auch in der zweiten Staffel gemacht und in der dritten Staffel ja. nochmal mehr. Ich glaube, das wirkt dann halt deswegen, weil sie ja dann, sie kommen einmal vom Reden von der Schule, dann reden für das, äh, wo sie dann die Mission besprechen mhm. und dann kommt, glaube ich, nicht so gut dann, weil es zu so viele Episoden auf einmal und ja. so, aber halt zum Beispiel sowas wie das erste Kirishima-Ding, wo sie hier ähm, auf Streifen sind, das mhm. ist eigentlich so... My Akademie Academy ja, halt kennt genau, und mag. Genau. Aber ich muss dann schon sagen, ja... Um
0: echt zu sein, ich finde das noch nicht so schlimm. Hast du dir mal aktuelle One-Piece-Episoden <lacht> angeguckt? Weil die stretchen ja jetzt ein Manga-Kapitel so zum Vergleich. Normale Anime-Folgen haben drei Manga-Kapitel. Äh, ist jetzt aber nicht Sachen. der neueste Arc
1: besser, Lukas? Ich,
0: ich weiß es ist nicht. Ist doch kann, der neueste ich kann Arc nur, gerade. Ich kann seit sie den neuen Director sagen, haben, Lukas. Ich kann nur sagen, bis... <lacht> Zu einem gewissen Punkt in näherer Vergangenheit ja. ähm, haben die versucht, ein Manga-Kapitel eben auf eine Episode zu stretchen. Das heißt, du hast am Anfang viel von der vorherigen Episode gerecapt bekommen, dann hattest du Opening, dann hast du ein Stück Szene gesehen, dann hattest du Rückblick, dann hattest du Ending, dann hattest ja. du Vorschau ähm, und das ist halt relativ
1: dünn. Ja, aber ich muss dann leider sagen, wirklich, als dann um, als es zur Action dann ging, habe ich auch schon ein bisschen so... Ähm, ich kann es verstehen, ist okay, wenn man zum Beispiel... Es war ja dann immer so theoretisch dreimal, bis also jetzt theoretisch sogar mit der heutigen Episode viermal, wo dann mhm. halt Action zwischen den Unterbrochen durch Flashback, das war bei jedem Kampf seit ja. der zweiten Hälfte so, ja. hätte ich jetzt halt besser gefunden, wenn zumindest einer mal nur eine Kampfszene gewesen wäre oder Action Szene ohne sowas. Aber dann speziell... Da, wo es darum ging, um Mirio, habe ich auch gedacht, dass zumindest ich jetzt sagen kann, dass jetzt nicht so teilweise wie bei alten Staffeln ist, dass ähm, der Manga nochmal extra verbessert wurde, sondern sich schon eher, okay, wir machen jetzt Storyboard, nehmen wir einfach Manga-Kapitel, gehen es mehr oder weniger ab und versuchen jetzt nicht irgendwie das Pacing noch zu kürzen, irgendwas zu verbessern oder hm. so, schon, sondern wirklich nur, ich will nicht Minimum sagen, weil das kommen wir später nochmal drauf, was vielleicht eher Minimum ist. Aber schon auf jeden Fall nicht auf dem besseren Niveau, wo es vorher mal gab, war. Also speziell die heutige Episode, muss ich ehrlich sagen, was da an Regieentscheidungen getroffen wurde und auch so, an ja. so ein paar. Ich fand auch. Oh. Also speziell auch die drei Flashbacks hätte man auch ein Ticken besser machen können mhm. mit, ich Beispiel nochmal, action zwischen rein und so weiter schneiden können oder so. Aber heute speziell, du hast ja schon erwähnt, mit dem Song, wo auf einmal so, okay, mm. wieso macht die gerade keine äh, Soundeffekte mehr? Ja. Dann auch so ein bisschen, war auch ein bisschen kitschig so. Ja, sehr so das kitschig. auch das Ganze danach, wie das gemacht wurde. Ich habe ja auch noch mal dann kurz verglichen, weil das war ja dann, worauf ich mich ja speziell angefreut habe. Natürlich gab halt dann die einen Nakamura-Animationssequenz, die halt mega geil war. Aber mm. da muss ich sagen, okay ich weiß nicht.
0: Ich muss auch sagen, ähm, wenn man das mal mit anderen Bones-Shows aus den letzten Jahren vergleicht, also nicht nur die vorherigen My Hero-Sachen, die auch schon durchaus besser äh, animiert waren teilweise, mhm. ähm, aber auch sowas wie Mob Psycho, wo man ja dann durchaus äh, sehr heftige und sehr gut animierte Kämpfer hatte, gerade in der zweiten Staffel ja, auch. Ja, wo man halt einfach mehr ähm,
1: draus macht. Da hat man vielleicht mal so zwei, drei. Ähm, mhm. Manga-Panels und dann macht man halt eine gute Choreografie draus und da ist es halt, das ist halt, glaube ich, wirklich dann übergekocht, als halt dann das Miru ding war. Es war zwar nur im Manga, war theoretisch irgendwie so, es hieß, er kämpft noch fünf Minuten weiter und dann haben sie halt drei, vier so, wo man nur ein Bild gesehen hatte, was die mhm. Action zeigen sollte, sage ich mal so, aber irgendwie früher, aber man glaubte, dass man vielleicht in vorigen Staffeln dann noch mal eher einen guten Kampf dann gesehen hätte. Ja,
0: gut, man muss halt aber auch sagen,
1: das fand ich auch nicht so schlimm, aber ich fand es halt schade, weil äh, man muss auch sagen, Mirio wird nicht mehr so viele Action-Szenen bis jetzt dann so haben. Ähm, und das war so seine Szene. Und deswegen ist halt ein bisschen, ist irgendwie, ist halt ein bisschen so. <lacht> es hätte es hätte besser sein können. Es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich eine große Enttäuschung habe, dass der, der Manga ist, fand ich dann natürlich
0: nee, ich muss schon auch, ein
1: bisschen besser. aber ähm, Ich muss auch sagen, durch dass das eben...
0: Animation wird ist die zumindest für mich nur eine Seite der Medaille ist und auf der anderen Seite halt immer noch die Story steht, ja. äh, muss ich sagen, ist äh, Season 4 bei mir ungefähr so hoch im Kurs wie Season 2, obwohl okay. Season 2 natürlich bessere Animationen hatte und auch sehr gute Story. Ähm, aber halt, ja, so ein bisschen, das gleicht sich bei mir noch... Äh, halbwegs ja. aus,
1: ähm, von daher. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich weiß ja, wie es weitergeht. Und persönlich, da musst du dich nicht beeinflussen lassen, keine Sorge, weil ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen anders vom Geschmack her und so, fand ich dann, was jetzt alles danach so ein bisschen kommt, speziell jetzt wahrscheinlich, was in der vierten Staffel kommt, eher mäßig.
0: Okay. Ja. Meinst du zu kitschig oder zu
1: Also das, ich sag mal so, das, was jetzt am Ende der vierten Staffel jetzt kommt, zur zweiten Hälfte ist so ein bisschen wiegt wie eine Spin-Off-Geschichte, <lacht> so ein kleiner Mini-Arc, der halt so ein paar Episoden geht, aber der nicht wirklich, glaube ich, muss mich gerade überlegen, hat ja irgendwelche Auswirkungen auch später, eigentlich nicht so und dann kann sein, dass vielleicht noch das eine das ist ein bisschen Klischee Kitsch-Anime-Ding -Ding, ding kommt am Ende der Staffel, ich bin mir nicht sicher, ob das am Anfang der nächsten okay, Staffel gut, ist. Okay, dann, gut, dann muss ich mal warten, und ja. gucken was bei Fünfte Wundern. Staffel wird wahrscheinlich für dich dann wieder ein bisschen interessanter.
0: Alles klar, gut. Ähm, um
1: wollen wir mal weitergehen? Können wir machen. Gut, du hast hier Furu gesehen. Ja, da kann ich auch schnell abschließen, weil man muss einfach sagen, was Jihai Furu auch schon Ende der ersten Staffel und speziell auch zweite Staffel ausgemacht hat, ist die Konsistenz. Es mhm. ist immer gleich gut. Es ist halt, als ob es irgendwie nie aufgehört hätte. Ist, ist es immer noch fantastisch? Es ist immer noch gut, ja. Ja, es gefällt gut, mir auf jeden danke. Fall immer noch super ist spannend. Jetzt letzte Episode war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, auch mal so ein. Bäh animationsmäßig hätte man vielleicht einen Ticken besser rausholen können. Aber hm. so ist, wie gesagt, konsistent immer auf einer Linie. Ist nicht irgendwie mal super schlecht oder super gut, sondern immer so echt, macht einfach Spaß und ist gut. Ja, dann äh, ist also immer noch Empfehlung, alles zu
0: rewatchen und die aktuelle Staffel aufzuholen. Natürlich. Okay. Gut, dann muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. <lacht> ähm, vielleicht ist das ja auch was für euch. Ähm, dann die Dein
1: nächster Favorit, glaube ich. Ja, das hatte Und ich in Fate der Go. Jahresrückblick als... Wenn man jetzt, Ja, hatte ich jetzt als Anime of the Season für mich, weil ich jetzt gleich auch gesagt habe, so, ha, Windlandsage habe ich jetzt mal vielleicht eher im Sommer genommen, aber auch im Herbst wäre es vielleicht höchstens auf der gleichen... auf dem gleichen Punkt gewesen. Man muss einfach sagen, Fate, Grand Order, Babylonia ist doch einfach <lacht> perfekte Adaption. Was will man mehr haben oder besser haben? Ich muss sagen, äh, also wir sind ja jetzt in der
0: Hälfte von F äh, Fate, Grand Order, Babylonia. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt so langsam die fate äh, animes zumindest kapiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, um was es hier geht. Es sind einfach die Anime-Avengers. Es ist einfach Marvel-Anime. in Anime. Du hast äh, die, die große Name-Recognition, du siehst die Leute, ähm, du weißt, äh, ja. Ähm, und vor allem, du hast einen Kern, so im Prinzip die Avengers, <lacht> im Prinzip Fate Day-Night. Ähm, da ist alles ziemlich, ziemlich gut. Und alles außenrum ist dasselbe, nur ein bisschen weniger ziemlich gut. Ich muss einfach sagen, und Multiversum. Die Sa und die Sa <lacht> ja, und die Sachen außenrum kannst du halt auch mal auslassen. Die Kernsachen willst du wahrscheinlich nicht verpassen. Zum einen, weil es irgendwie popkulturell relevant ist. Zum anderen, weil es dann doch irgendwie ganz gut ist, ein ganz gutes Popcorn-Kino. Ähm, dementsprechend ist Fate Grand oder Babylonia für mich so ein bisschen der... Der Thor Ragnarok oder so. <lacht> äh, du, durchaus ein guter, guter Popcorn-Flick, aber
1: ähm, jetzt nicht unbedingt das, was du dir nochmal anschauen möchtest ja. oder so. Ist halt einfach animationstechnisch. Jede Episode haben wir ja schon gesagt, gibt es eigentlich einen guten Fight, der halt auch teilweise richtig gut animiert ist, wo man sich denkt, so fuck, ist ja, das wie, geil. Wie bei den Marvel-Filmen. Ja. Dann halt auch äh, Gagsen teilweise echt super. Zum Beispiel hier das damals mit äh, Juggernaut. mit der äh
0: Wie bei den Marvel-Filmen.
1: Ja. Und ähm, dann kann man jetzt auch einfach nur sagen, ich weiß ja auch, was in der zweiten Hälfte abgeht, weil da wird es dann schon gut abgehen und auch ein bisschen, sage ich mal, dunkler werden. Und da freue ich mich einfach nur drauf. Und speziell dann die Climax von der zweiten Hälfte wird hoffentlich richtig geil, wie ich es mir vorstelle. Weil bis jetzt hat es mich noch nicht enttäuscht. Ähm, die ein oder anderen, zum Beispiel... Was viele, was viele vielleicht mal gesagt haben, was ein kleiner Makel ist, ist, dass nicht die Justice Bomb rausgerufen wurde. <lacht> als er von ja, seinen 200 Metern runtersprang und dann, ja, okay, kann man dann sagen, dass es vielleicht nicht ausgerufen wurde. <lacht> Aber so gefällt es mir halt einfach richtig gut. Und, ähm, ja. Kann ich einfach nur sagen, jetzt vielleicht vom zweiten Opening. Hast du, hast du dir schon angeschaut? Mhm. Das ist ein bisschen für die Bitrate sehr schlecht für alle Services ja. Streaming-Services, die es gibt. <lacht> ähm, ja. Aber so kann ich echt nichts Ja, Also von dir scheinbar eine
0: absolute Empfehlung. Oh ja, oh ja. Von mir, wie gesagt, schnappt euch natürlich Popcorn, schnappt euch ein paar
1: ja. Freunde, guckt euch das an. Das kann zusammen man auch an. anschauen, wenn man ähm, nichts mit Fate zu tun hat, einfach so. Ja, genau, das ist, es. Ja. das ist es. Das ist halt. einfach nur äh, Spektakel, geile Animation, wie, auch Spaß. Auch da nochmal,
0: kann man wieder die Parallele ziehen. Du musst nicht alles gesehen haben, um das zu verstehen, ne? Also mhm. entsprechend, äh, ja, <lacht> vielleicht ist das ja tatsächlich sowas. Um, dann, was ein bisschen spannender war, äh, zumindest jetzt die erste Arc, äh, okay. Kichu ja. Sherlock, mhm. ja. fandest du nicht spannend?
1: Weil spannend, ja, ich weiß nicht, es war halt so zwischendrin schon sehr, okay, dann schaut man mal eine Episode, da passiert so ein bisschen was. Das ist halt der Fall der Woche. und Aber so spannend fand ich dann doch eher so die letzten, also jetzt dann von der zweiten ja, den letzten zwei Episoden, so, ich glaube 10 und 11 oder so. Mhm. Aber so davor. Ja, um,
0: ehrlich gesagt, ich finde dieses Format eigentlich ziemlich gut, dass mhm. du mehrere einzelne Fälle hast, wo du die Charaktere ein bisschen kennenlernst und dann gegen Ende erst alles so zusammenläuft. Ähm, ich hätte mir das auch mehr gewünscht bei No Guns Live. Mhm. Äh, aber da werden wir später noch ja. mal drüber reden. Ähm, Deswegen, ich finde diese Storystruktur gut. Ähm, ich freue mich auf das, was die Serie jetzt bis jetzt äh, auf den Weg gebracht hat, weil da gibt es ja einiges. Und da kann, äh, erwartet uns, glaube ich, auch nochmal eine spannende, eine spannende zweite Hälfte.
1: Ja, ich muss sagen, dass halt ab, äh, ich glaube, welcher Episode war das, wo Irene Adler halt dabei ist, mhm. ab der ging es dann wieder bergauf, weil das waren dann die spannenden Fälle. Ja. Alles davor fand ich dann schon ein bisschen so. Hm, ich weiß nicht, ein bisschen, bisschen öde. Dann auch so die Vorgeschichten von den Leuten ist jetzt auch so ein bisschen, mhm. ja, okay, jetzt dass ihr müsst ja die Charaktere irgendwie auch erklären. so. Ihr habt ja 25 Episoden, <lacht> die ihr ausfüllen müsst so ein bisschen. Ich habe es halt so geschaut, aber okay. Ich war ganz halt jetzt ganz froh, dass dann halt die 10 und 11 schon dann nochmal das Ganze belohnt haben. Episode 10 und Was man auch kurz dazu sagen muss, ähm,
0: Sherlock Holmes ist ja einer der wenigen Sachen, die in der Public Domain sind, die man immer mal wieder rausholt <lacht> ähm, und deswegen habe ich da auch schon einige Adaptionen gesehen und mir gefällt diese Adaption unter den ganzen Sherlock Holmes Adaptionen tatsächlich sehr, sehr gut, mhm. weil die einfach deutlich bunter ist, deutlich schriller ist, deutlich verrückter ist und auch ähm, Sherlock Holmes nicht so als, als den coolen Einzelgänger darstellt, der er ja auch in den Originalbüchern nicht da, äh, nicht wirklich war, sondern eher so ein verschrobener Typ, der äh, auch ein bisschen... Okay. Ne? Ja. ja, ich verstehe.
1: Okay. Ja. Ich glaube, Sherlock Holmes habe ich wirklich nur die BBC-Serie gesehen und sonst halt in irgendwelchen, keine Ahnung, früher F äh, Serien oder sowas, wenn sie mal eine Sherlock Holmes mhm. Episode gemacht haben, Special-Ding oder sowas. Aber so habe ich, glaube ich, wirklich an Media ich wenig ja, okay.
0: Ähm, dann, was du aber gesehen hast, ist Blade of the Immortal.
1: Ja, und ich muss sagen echt, es gefällt mir richtig gut, auch wenn es hm. immer noch auffällt, dass sie halt, ich weiß nicht, wie groß dieser Manga ist, aber schon gut mit 25 Episoden durchrasen. Man merkt schon, dass auf jeden Fall es, glaube ich, im Manga viel, viel mehr gibt. Aber irgendwie passt es für mich. Ich weiß nicht, wieso. Normalerweise würde ich dann sagen, ja, okay, man merkt halt voll, dass es mega durchgeht. Aber dadurch, dass es gut zusammenkürzen und persönlich auch, wenn der Regiestil von, das war ja der Director von Steinsgate schon manchmal ein bisschen weird ist und mal irgendwo ein Zeitsprung oder sowas ist, fand ich persönlich bis jetzt, gefällt mir echt, echt gut. <lacht> Hätte ich jetzt echt nicht so erwartet, weil ich freue mich wirklich jeden Mittwoch drauf. Kommt es nämlich auf Amazon Prime? Okay, und das, das
0: wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich habe äh, da. Also, ich habe nicht reingeschaut, ich habe nur so kurz überflogen, um was es da geht und habe so gedacht, ja, das hört sich ziemlich generisch an und nicht so wirklich was, wo, wo ich wirklich viel Zeit rein investiere. Das ist halt schon kann.
1: so Szenen, wo es halt auch brutal ist, wo es auch mal um, keine Ahnung, äh, irgendwelche sexuellen Sachen, was es ich alles geht. Und ähm, man muss halt sagen, zumindest, was mir, als ich sie in der Season Preview beredet hatte, ähm, hatte ich, glaube ich, zwei Episoden oder drei gesehen, weil die haben ja wieder so, die haben zwei auf einmal, dann zwei Wochen warten, dann kommt die dritte oder Was weiß ich, wie das <lacht> nochmal war. Ja, Amazon halt. Da war das nochmal ein bisschen, ähm, also sag ich mal, die ersten vier, fünf Episoden abgehackter, aber dann speziell ab einem bestimmten Zeitpunkt war es dann schon, hat es eher besser zusammengewirkt, also zusammenhängender. Und seitdem macht es echt richtig Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, ich empfehle es. Wirklich, ich empfehle es willkommen und ich habe richtig Bock danach nochmal einen Manga zu lesen, weil ich glaube, theoretisch, wenn man es glaube ich gut ähm, als Anime umgesetzt hätte, wären es wahrscheinlich so drei Seasons, vier Seasons geworden mhm. oder so. Vielleicht sogar fünf, was weiß ich. Das heißt, dann ist das Pacing wahrscheinlich auch nochmal ein gutes Stück schneller. Ja, es sieht gut an, aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, es also für mich macht es, funktioniert einfach. <lacht> <lacht> es ist irgendwie so ganz weird, aber ich finde es toll, ja.
0: Okay. Um, ich muss gerade noch mal kurz gucken, ob ich das auf meine blind Watchlist watch habe. Ich glaube ja, nämlich schon. Fragst bitte drauf. Ich glaube nämlich schon, aber wenn du es so äh, lobst, muss ich vielleicht doch oh, einfach ja? noch mal äh, hier Mugno Union Immortal, ja, habe ich. Das kann man auf jeden Fall gut wegschauen, würde ich sagen, ja. Ja, ist okay. <lacht> mal schauen. Äh, das ist jetzt abgeschlossen, oder? Nein, das okay, sind 15 da Episoden, genau, es sind noch 12 Folgen. Okay, genau. alles klar, gut, dann warte ja. ich vielleicht, bis es abgeschlossen ist und gucke es mir in einem Rutsch an. Das ja. habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
1: Vielleicht wiegt es ja noch schneller wer weiß. <lacht> <lacht> ja, um, das ich, genau das wollte ich auch noch sagen bei My Hero Academia, dass vielleicht, es das könnte wieder was sein, was besser wirkt bei Binge-Watchen. Oh ja, das denkt. auf jeden Fall. Weil wir schauen ja alles pro Woche und bei manchen Sachen muss man immer dazu sagen, könnte vielleicht echt besser sein, wenn man es halt am Stück schaut.
0: Da muss ich sagen, bei My Hero Academia auf jeden Fall... Äh, auch die bisherigen Sachen sind am, äh, ich habe es ja alles nochmal geguckt, sind durchs am Stück schauen, äh, werden die, wirken die deutlich besser äh, gepaced. Ja. Weil du hast im Moment so ein bisschen, ähm, du was? siehst ja in der Vorschau schon ungefähr, was passiert und hast dann das ja, Gefühl, genau. wenn du die nächste Folge guckst, okay, ich wusste das eigentlich alles schon.
1: Ähm, ja, schade. Ja. Ähm, die psycho Psych ist mir halt noch mehr aufgefallen, dass wirklich einfach wenn viel mehr auf einmal ist und man nicht irgendwie so auf diese komischen 20 Minuten es immer runterbrechen muss. Mhm. Ja, naja. Okay. okay. Ähm,
0: dann Shokugekinosoma, Food mhm. Wars. Mhm. Ähm, ja, gut. Äh, willst du erst zu, was dazu sagen oder? Du darfst du erst dazu was dazu sagen. Okay. Ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen. Ich habe das 2014 angefangen zu gucken und das war so eine der ersten Sachen, die mich wieder dazu gebracht haben, so Seasonal zu gucken und ähm, ja damals hatte ich das Gefühl, das ist relativ gut gewesen. Ich glaube auch immer noch, dass die das Food Wars bis zu dem bis zur Herbstauswahl sehr sehr gut ist und sehr sehr spannend ist. Aber ich höre jetzt auf. <lacht> <lacht> es, es, wurde, es wurde ja eine fünfte Staffel angekündigt. Ja. Aber ich sage, für mich ist das Ende jetzt. Die Story ist für mich abgeschlossen, <lacht> weil wenn die Qualität noch mal weiter sinkt, dann will ich das auch gar nicht gucken und dann habe ich, dann tue ich lieber so, als wäre es mhm. jetzt zu Ende. Also, also du
1: hast wirklich die zwölf Episoden fertig geschaut. Ich habe die zwölf okay. Episoden
0: fertig geschaut und ich war am Ende zufrieden. Mhm. Also ich war nicht begeistert,
1: aber ich war zufrieden mhm. und mhm. ich kann es
0: so stehen lassen und ich tue einfach so, als würde nichts mehr weiter <lacht> in dieser
1: Welt passieren. Ja. Um, man muss halt echt sagen, dass seit, ich glaube, wirklich der Hälfte des, des letzten, äh, also der Season 3 oder so, hängt halt dieses Damoklesschwert drüber von den Manga-Lesern, dass Leute, ich, wir müssen euch leider mitteilen, dass es ganz schön hart <lacht> bergab geht, auch im Manga ne? <lacht> mal, das, es war ja schon dann vorher wegen JC ne, Statham mit Animation, aber genau, dass auch das die ist, Story richtig schlecht wird. Das, das ist nämlich der Punkt. Dann denkt man ähm, sich, ja, okay, das wir werden schon Punkt, recht du hast, haben. Du hast so viele äh,
0: Penning-Shots, also... Standbilder, wo einfach die Kamera drüber bewegt wird. Und das ist jetzt von der zweiten Hälfte von der dritten Staffel, wo es schon wirklich nicht gut war, mhm. auf die vierte Staffel äh, nochmal schlechter geworden. Das ist wirklich schrecklich teilweise. Ich
1: habe es ja schon gesagt, ja, in, das der hat ersten mir ja
0: in der ersten Folge ist mir wirklich schwindelig
1: geworden. Wir hatten doch sogar, hat mich schon Schuko letztes Jahr besprochen? Mal? Nee. Als Schuko Gigi war noch nicht, seit über den Podcast nee. haben. Okay. Ich dachte nämlich, das hätten wir schon alles mal gesprochen, dass es immer noch genauso ist. Das ist halt immer noch, einfach nur Panning-Shots und mhm. weiß ich alles. Dann teilweise noch nicht mal bei dem bei manchen Shots on Model, wo man sich denkt, für was habt ihr ja. halt so eine Standbilder, ja. wenn doch schon on Model schafft und so weiter. Ja, also ich muss zumindest sagen, bei mir war es so, bei mir war Resignation ab der Hälfte. Das einzige Gute, was ich dann fand, war halt, als dann die zwei neuen Juroren kamen, weil es <lacht> nochmal <lacht> zwei... zwei Ganz gut aussehende Girls, ist okay. Was mich richtig
0: gefreut hat, ist, dass in der letzten Folge im Climax von, für mich im Climax von der ganzen Serie, ähm, nochmal das erste
1: Opening lief. Das war der elfte Episode, das war der vorletzte. Okay, ähm, ja, stimmt, ja, das war. Du ja, weißt aber, Deck. Weil da wollte Climax. ich noch drauf eingehen, ich hatte Resignation. Komplett über das Ganze habe ich gesagt, okay, schau es dir fertig an. <lacht> aber dann kam Episode 11. Ja. Und dann kam alles zurück und ich sagte, ja, äh, also Season 1. Ich habe diesen Anime, als ich ihn angefangen habe, ich habe nur darauf gehofft, dass endlich dieser Arc von Irina kommt, weil sie einfach mein absolutes Best Girl von diesem Anime ist und auch perfekt, äh, wirklich Waifu-Charakter perfekt von ihr. Und ich wusste schon von Anfang an der ersten Staffel, wir warten bis endlich das, was in der zweiten Episode, dass sie endlich bricht, dass per ihr Arc über die nächsten fünf Seasons irgendwann abgeschlossen ist. Und in dieser elften Episode, haben wir es endlich gemacht, dann kommt auch noch dieses scheiß erste Intro. Und ich dachte mir einfach, fuck die Leute, ich wollte, dass es gut wird. Wieso konnte es nicht richtig geil werden? Weil ich spüre etwas, in diesem Moment spüre ich, dass es hätte gut sein können. Und wieso? Schau es dir an, Lukas. Schau dieses Grinsen an. Oh Gott, ich konnte es echt einfach Schau dir doch einfach an, was hätte sein können. Was hätte sein können, Lukas? Siehst du es?
0: ja um. diese,
1: diese vier Episoden Ich wollte dieses Lächeln sehen, aber in diesem Kontext nicht Das hätte so gut sein können Und ich habe ja auch etwas gespürt in Episode 11, Lukas Das war nicht mehr Resignation
0: Ja, mir ging es ähnlich, aber
1: Deutlich weniger krass um. Ich habe einfach nur gesagt, ihr verdanken Okay, das sage ich jetzt nicht Aber ihr verdanken von JC Staff Wieso bringt ihr noch dieses erste Intro mit rein? Ich kann es nicht glauben Ich kann es nicht glauben, dass sie mich gekriegt hat
0: ja, letztendlich ähm, würdest du sagen, das ist ein guter Abschluss, um da die Serie ja. zu wenden. Ja. Gut, dann äh, sind wir uns ja einig. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn ihr noch nicht so weit geschaut habt, hört nach der Wind, äh, nach der, nach der Herbstauswahl ist das ne, hört nach der Herbstauswahl auf. Nach diesem Finale hört auf. Lasst es gut sein. Äh, danach sind, ist so viel Kram noch und das Wenigste davon ist es wert. Deswegen ja, nehmt euch, pickt euch die Rosinen raus und äh, schaut den guten Teil. Ja, ähm, apropos guten Teil. Du hast ja gesagt, Sword Art Online Alicization hat jetzt einen guten Teil.
1: Ja, also es ist ja jetzt SAO Alicization War of Underworld. <lacht> War of Underworld wird immer schön gesagt in den Teasern. Und ja, ich musste ja sagen, ich habe in der Preview gesagt, dass die ersten paar Episoden, weil es speziell dann auch um ähm, Alice halt dann ging, also sie war so der Hauptcharakter und eigentlich hat sie alles gemacht so, fand ich gut. Dann kam so wieder, sage ich mal, ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, Vorbereitung recht viel und Setup für das Ganze und das war dann doch schon wieder eher so, ne, weil sie haben auch dann wieder so Sachen, als dann, weil das, ich sag mal, da beginnt eine große Schlacht. Und dann haben sie so Nebencharaktere versucht, wieder mit irgendwie Flashback oder kurz, was sein Problem ist. Und es wird in der Folge gelöst. Wo man sich aber denkt, okay, ich interessiere mich nicht für diese Person. <lacht> und äh, gut, dann gab es halt schon die ein oder anderen coolen, also auch wie die Systeme fun äh, funktionieren und so weiter, Action-Szenen. Ähm, dann kamen wieder so Action-Szenen, die halt brauchbar waren, aber dann wirklich nur okay. Dann muss ich auch sagen, dass zumindest die Gegner bzw. auch der Antagonist eher so meh ist. Was, das kam jetzt alles so, sage ich mal, ab der fünften Episode und so. Und dann, kleiner Spoiler, Asuna hat jetzt auch ein bisschen mehr zu tun. Und hat mich gefreut, als sie dann mal wieder vorkam. Aber dann waren es auch wieder so zwei Episoden oder eine Episode Setup und jetzt die letzte Episode hat mit dem Cliff Angel gehangen, weil es gab Produktionsprobleme und darum musste es Splitker geben. Der Director of Photography, Autsch. der hier von New bekam kam und so weiter, hat auf Twitter geschrieben, wie schrecklich es alles ist in seinem Leben gerade. Nicht äh, und der die Fans sich enttäuschen will und so. Uh. Und jetzt auf jeden Fall die große Finalschlacht und das große, mega krasse Ding kommt jetzt dann im Frühling, ich glaube Frühling, ja genau, im Frühling. Und da freue ich mich jetzt drauf, aber der Rest hat mich dann schon ein bisschen so. hm, Okay, schauen wir jetzt Komm, mal, was das kommt. Kommt es dann
0: nochmal mal als äh, kommt es dann als OVA oder? Nee, nee, dann ganz normal Serie. Als Serie. Es ist einfach und nur ein vor, nur... dass sie jetzt okay. Winter
1: raus. Also, normalerweise haben sie es wahrscheinlich geplant, dass sie jetzt im Winter schaffen, aber. Ist okay. okay. Ja, aber gut, ich muss schade. zumindest sagen, ich habe schon ein bisschen Bock drauf, weil es glaube ich einfach nur mega alles in OP und jetzt geht mega krasse Action ab. Das kommt dann hoffentlich. Und das reicht mir dann für vollkommen für SAO. und zumindest die charakter Designs sind ganz nice, finde ich persönlich. Also sind auf jeden Fall okay. besser als die Feen Designs. Um, gut, dann haben wir
0: als nächstes noch Null und Peter, ne? Oder wolltest du noch was? Ne?
1: sagen? Ja, natürlich kann ich noch sagen, dass es die mega toll ist, dass alles super ja, nee, das <lacht> ist. Ja, ja, <lacht> ja Null und <ist> Peter.
0: Ja. <lacht> okay, Null und Peter. Um, <lacht> ich glaube, wir haben ursprünglich gesagt gehabt, das ist ganz cool, weil das so ein kurzer Anime ist, den man so zwischen reinschauen kann. Ähm, ja. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht ja, sagen. Ja, Short-Anime als ähm, Werbung
1: für ein Steam-Spiel, was ja, ist auch eher so mäßig aussieht. Ja, aber okay. Sieht <lacht>
0: sehr mäßig aus eher. Ähm, Würde ich sagen, dass man das schauen soll. Wie viele oder sind das denn? Sechs Minuten, ja? Es sind... Ja, sechs Minuten. Das heißt, in einer Stunde und zwanzig Minuten Opening und Ending, wenn du die skippst, was du durchaus machen kannst, dann bist du bei vier Minuten und vier Minuten mal zwölf Folgen sind halt... Sonst, selbst wenn das einem äh, zu viel
1: ist, dann fängt man, guckt man so die ersten zwei Episoden und dann halt, ab Episode ja. 8, glaube ich, wo ja. dann halt der das, was, was am Schluss noch ganz cool war, ja. sage ich mal. Und zwischendrin kann man auch ein bisschen auslassen. Ja, das ist stimmt durchaus.
0: Ja, wie gesagt, das, ist ein, das kann man schnell durchgucken. Ist von der Gesamtlänge kürzer als ein Film. Und, ähm, ja, es hat ein paar ganz coole Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so besonders nennenswert. Ähm,
1: du hast dann noch Beastars geguckt. Da kannst du dich drauf freuen, Lukas, wenn du es endlich mal auf Netflix schaust. Ja, äh, Anfang 2020 soll es kommen, ne? Ja, ähm, und es wurde ja auch schon eine zweite Season angekündigt. Da kannst du dich nochmal länger drauf freuen. <lacht> <lacht> Äh, ja, was soll ich dazu sagen? einfach. Also
0: nicht nur irgendwie Furrybait, sondern...
1: Es war zwar auch mal ein bisschen wegen dem Furry-mäßigen Anteil ein bisschen unangenehm. <lacht> ja, das sage ich schon. Aber echt einfach was da für Story, also Worldbuilding. Die Story an sich ist halt einfach mega gut. Also sie ist wirklich echt gut. Und ich muss einfach sagen, dann immer noch Studio Orange, die ja dann ähm, Land of the Lost gemacht haben, das 3D-Animationstechnik, mm -hmm. ey, was da immer abliefern... Ja, da brauchen ui, ich, ui, ich auch ui, gar nicht ui. drüber reden. Ja. Dann ähm, halt.
0: Das sind eine von den wenigen Studios, die mittlerweile
1: mit dieser 3D-Technik gut umgehen. Ja. Aber halt wirklich dann, wie sie das benutzen für Regie, für Einstellungen, Short Composition, -Komp die haben oft so Szenen, sage ich mal, wo, wenn zwei Personen gleichzeitig reden, aber nicht ähm, im gleichen Frame, sage ich mal, sind. Zum mhm. Beispiel gab es jetzt am Schluss in der letzten Episode, als zwei Personen eine Treppe hochgehen und so weiter, wie sie es da benutzen, das Ganze. Aber auch, dass sie auch wissen, dass sie in bestimmten Szenen halt 2D-Animationen einsetzten. Dann gab es halt so zwei, drei Sachen, wo auch ein ganz anderer Artstyle, also 2D-Animation, ganz anderer Artstyle benutzt wird für Flashback und so. Und auch halt die Story, speziell die zwei Hauptcharaktere, wie auch speziell von, wie heißt er nochmal, vom Wolf, sage ich jetzt mal kurz. ist okay. Ich
0: glaube, die Leute, die es gesehen haben, wissen es. Und die, die es noch nicht gesehen haben, Voice-Acting von ihm ist auch
1: einfach großartig. Und speziell, wie es geendet hat, sage ich mal so, jetzt von der ersten Staffel. Und sie haben am Schluss, noch mal nach den Credits, haben sie wirklich noch mal so eine Szene reingesetzt, äh, wo schon ein bisschen Vorstellung gemacht wird, was vielleicht in der nächsten Staffel kommt. Hui, da freut man sich einfach nur drauf. Das ist echt einfach wow, was da <lacht> geschafft wurde. Nur in zwölf Episoden, was, wo ich mir so mal andere anschaue, die es hier so gibt. Echt einfach perfekt. Und man muss auch sagen, dass die Mangaka hat sich ja extra sogar für Studio Orange entschieden. Perfekte Wahl, wirklich. Mhm. Also das ist einer meiner Favoriten dieser Season und ärgert mich auch ein bisschen, dass Netflix jetzt die ganze Zeit noch zurückhält. Aber ja, dafür hoffe normal. ich, dass dann, weil es bei Netflix ist, mehr Leute sehen können, weil ja. es echt richtig gut das das ist. Das ist halt so ein bisschen gut.
0: der Trade-off, den man bei Netflix hat. Ich verstehe nicht, warum man diesen Trade-off machen muss, aber ähm,
1: ja, deswegen... Ja. Und natürlich muss man das Opening erwähnen, was als Stop-Motion ist und auch einfach richtig oh, geiles Lied dazu. Geil. Ja.
0: ja, Bestes Opening, glaube ich, letzte Season. Schade, dass wir da nicht so wirklich über die Story reden können. Das würde mich mal interessieren. Ja, weil, man, weil wenn du es gesehen hab, hast, müssen wir ja mal darüber reden. <lacht> okay, gut, das schreibe ich mir auf jeden Fall, das schreibe ich auf jeden Fall hier mal irgendwo dazu. Ja. <lacht> um, okay, aber was wir beide gesehen haben, ist No Guns Live. Um, ja. Was hast du denn dazu zu sagen? Ja, ist gut vor sich hingegangen, so war nett.
1: So will ich jetzt dazu sagen.
0: <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mir bei ähm, No Gun's Live mehr äh, normale Filme, mehr klassische Hudanit-Sachen ähm, gewünscht hätte. Mhm. In dieser cyberpunkigen Welt mit den Charakteren. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl. Diese erste Season, es wurde ja eine zweite angekündigt. Genau. Das ähm, in dieser ersten Season wurde hauptsächlich die, so der Grundstein gelegt. Ähm, ist jetzt nicht schlecht, es ist aber... At <lacht> Im Endeffekt wurde dir, wurden dir die Charaktere vorgestellt, die Welt wurde dir vorgestellt, die Konflikte wurden dir vorgestellt. Und jetzt ja auch die letzte Folge ist, glaube ich, so der Startpunkt für den richtigen Konflikt, der dann in der zweiten Staffel ausgetragen wird. Und deswegen, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie der Prolog, was... Ist ja vielleicht korrekt jetzt mit der
1: zweiten ja. Staffel. <lacht>
0: ja, ich, also man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, das ist auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall gut, aber ich würde, glaube ich, Leuten, die es noch nicht gesehen haben, empfehlen, das ein bisschen aufzuschieben. Und sobald dann, wann läuft die zweite Staffel?
1: Ja, auch im Frühling, glaube ich. Das ist alles mit dem Splitcore, dass jetzt Winter ist mhm. nichts, aber dann im Frühling kommt die Und nächste. dann die Leute, die es jetzt noch nicht geschaut haben, okay. die
0: gucken sich Ende März schön im Marathon No Guns Live an und starten dann in die zweite Staffel direkt. Und ich glaube, das ist die beste Erfahrung, die man im Moment damit haben kann. Ähm, weil ich glaube, so alleinstehend, wie es im Moment ist, ist es halt einfach unfertig. Nicht schlecht, aber
1: unfertig. Für mich war das so ein typischer Anime, den ich beim Essen geschaut hätte. <lacht> Hast so. du den beim Essen geschaut oder? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Würdest alles du jetzt zweite Anime Staffel
0: dann. beim Essen schauen?
1: Vielleicht. Muss ich okay. schauen. Ja. Aber es ist so halt, ist, so, wo man so guckt. So. Man kann auch mal kurz weggucken, wenn man es isst mhm. und so weiter. Verpasst nicht viel. Darum ist okay. Okay. Wie gesagt, ich mag eigentlich
0: so ziemlich alles, was die mit ihrer Welt gemacht haben, was die mit ihren Charakteren gemacht haben. Aber es ist halt noch nicht so viel, was die gemacht haben. Deswegen. Ja. Muss man mal warten. Ähm, so. Du hast noch mehr geguckt.
1: Ja, Wiener Valentine Season 2 ist halt genau das gleiche gewesen wie bei Season 1. Halt das, jetzt dadurch, dass wir alle das fünf jetzt, Mädels schon haben.
0: Das ist jetzt relativ interessant, weil das ist, glaube ich, so die erste, der erste Anime, wo die erste Staffel lief und die zweite Staffel im Zeitraum unseres Podcasts. Ja, richtig. Wo <lacht> ja. wir wirklich die erste <lacht> Staffel schon besprochen haben bevor die zweite Staffel rauskam und dann die zweite Staffel komplett besprochen ja. haben. Ja, okay.
1: Auf jeden Fall gab es auf jeden Fall genug. Man muss eigentlich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Außer, es gab jetzt dann eine Kontroverse am Ende, Lukas. Da freut man sich, für oh. Und zwar...
0: Fan-Outrage, ich
1: liebe ja. es. Der Manga ist ja noch nicht zu Ende. Er ist jetzt anscheinend, geht es so zum Ende hin. Und man, man weiß jetzt wahrscheinlich so in den nächsten zwei Monaten, wer wahrscheinlich dann das Endgirl werden wird. Der... Anime ist jetzt vorbei und der ist ja auch keine Ahnung, sag ich mal gerade mal die erste Hälfte von den ganzen Manga-Kapiteln, sage ich mal so wurden ein paar halt davon an, äh, adaptiert und so weiter und ist jetzt äh, vorbei einfach aber die Anime-Leute haben sich gedacht wir können es ja nicht so stehen lassen, weil anscheinend werden wir wahrscheinlich nie wieder davon noch eine weitere Staffel machen oder so, auch weil jetzt der Anime, äh, der Manga vorbeigeht und dann ist halt vorbei und so weiter da machen wir dann nochmal eine Anime-Only-Scene rein und zwar ist es ein Timeskip. Eigentlich ein kleinerer Timeskip. Ich sag mal so, einfach nur Ende des Schuljahres oder sowas. Oder Anfang nächstes Schuljahres oder so. Und am Schluss steht auch Ende. Aber sie haben sich erdreistet. <lacht> die Manga-Leute haben sich erdreistet, Lukas. Dass sie... Ähm, weil am Schluss, der in der letzten Episode, gibt es so eine Szene, wo der Charakter, der Harm äh, die Harm Hauptperson äh, mit einem der Harm mädchen kriegt irgendwie... Sie ist im Dunkeln, also man weiß nicht, wer, welches es ist. Welches oh nächstes nein. Ist. Sie, nimmt die Hand, sie nimmt die Hand, um ihr aufzuhelfen. Und es ging halt darum, weil es war natürlich ein Schulfest. Und am Schluss, wenn man ein Händchen hält, während irgendwie das Feuerwerk losgeht, dann kommt man zusammen. Oh nein. Man konnte sie nicht sehen. Also man konnte sie nicht sehen. Okay. Aber dann kommt der Timeskip, weil sowas auch im Manga. Aber dann kommt der Timeskip, Lukas, wo sich die Anime-Leute erdreistet haben, dass sie... Haben sie es ausgesucht. Die, die haben, sie haben... Ein Mädchen macht die gleiche Bewegung noch mal. Spiegelt das Ganze, wo man denken könnte, ach so, das sollte gespiegelt werden, weil anscheinend sie das Mädchen damals in der Nacht war, die ihm auch hochgeholfen hatte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wurde einfach das Mangelende gespoilert oder... Das ist einfach nicht so und es ist einfach mega dumm, dass sie einfach Sachen gemacht haben und die Leute sich denken, hä, ihr habt doch, uh, ihr es doch extra so gezeigt, wieso ist es jetzt nicht so geendet? Ach ja. Und viele hey. Leute haben gesagt, was ist ein Bullshit. Und ich dachte mir einfach nur neben als die, die haben wirklich, es gab wirklich viele, die halt echt pisst waren. Und ich dachte mir so, hä, ist doch vollkommen egal, oder?
0: Also auf der einen Seite, ähm, ich verstehe die Leute, die da angepisst sind, weil ähm, letztendlich ist es eine Adaption und dann im Prinzip noch mal ein Custom Ende ganz ans Ende zu, zu kleistern, weil man sich denkt, ah, okay, wir kommen wir kommen sowieso nicht mehr dazu, ist schon nicht so geil. Auf der anderen Seite kann ich den Outrage nicht so unbedingt verstehen, weil, weil, weil so habt ihr eigentlich zwei Enden und könnt euch das aussuchen, das ist, ja, das was ist ja, euch ja noch schon ein Ende, das ist
1: sogar selbst das Ende ist ja auch noch nicht irgendwie zu so sagen, es wird nicht gesagt, dass sie jetzt zusammen sind, sondern einfach so, nur, es spiegelt sich so gesagt. ein bisschen. Nein, es ist einfach nur, dass die nochmal die gleiche Situation, dass er am Boden liegt und sie ihm nochmal aufhilft. Oh Leute. Und weil das schon mal in der vorigen Episode passiert ist und da damals dunkel war, darum das sagt ja noch nicht oh, mal aus. Leute. Das ist noch nicht mal irgendwie so direkt Leute. oder so. Darum ist es doch vollkommen egal, ey. <lacht> echt so. Also,
0: oh Leute, echt jetzt. Ja, Mann. Ich, ich meine, ich verstehe, dass man sich in so eine Serie emotional reinversetzt und ist doch das, vollkommen das, ist ja das ist ja eigentlich das Beste daran, aber das so ein das Outrage ist scheißegal, Leute. Leute, ja. äh, Komm kommen wir zum anderen runter. Harem. <lacht> kommen wir zum anderen Harem. Und das ist auch was, was ich kurz vor äh, Ende nochmal gedroppt habe, äh, beziehungsweise in der Mitte nochmal gedroppt habe. Oh, okay, okay. Weil,
1: dann schau dir nochmal die letzte Episode zumindest an. Das kann ich dir noch sagen, die weil, letzte, glaube ich. Okay, ich sag kurz nochmal warum. Ja. Äh, du kannst
0: mich ja dann korrigieren, falls es besser wird. Ich hatte das Gefühl, diese Serie ähm, hat im Prinzip keine... Ob also hat am Anfang so angefangen und den Hauptcharakter als so diesen Anti-Harem-Charakter äh, zu etablieren. Was sie nach Episode 3 komplett über den Haufen geworfen haben und es stehen trotzdem wieder alle auf ihn. Ah, fand ich nicht so cool. Dann hatte ich das Gefühl, immer wenn irgendwie Konflikt in die Serie wieder reingebracht werden sollte, hat man einfach nochmal ein neues Mädchen dazu gepackt. Ähm, fand ich auch nicht so cool. Ähm, ja, und entsprechend da habe ich dann bei
1: der Beach-Episode danach gesagt, ja, okay, jetzt reicht's auch. Ja, ich hab, also wir hatten ja auch dann in der Pew so besprochen, Sie haben gut die Expectations subverted, wie man so schön sagt, in den ersten drei Episoden. Und dann hat es schon so gewirkt, als ob jetzt normal weitergeht. Und ich muss auch sagen, es war wirklich so, dass drei Episoden, das heißt so bis Episode 7 war es schon. Es war mal so ein Meter Gag mal hier, da mal irgend sowas, wo man sich denkt, okay. Aber es war schon so, dass es nicht so arg gehalten hatte. Dann jetzt, sage ich mal, in den letzten drei Episoden kam noch so ein Charakter, wo das Ganze ein bisschen höher geschraubt wurde. Mhm. Also es gab mal, sage ich noch mal, ein bisschen eher dieses Meta, jetzt eher wieder ein bisschen seiner Rolle drin, sage ich mal so, wie er in den ersten zwei Episoden so war, also in der zweiten Episode. Und ähm, also die Befürchtungen sind theoretisch wahr geworden, aber ich muss ehrlich sagen, das Ganze hat sich wirklich fürs fucking Ende die letzten... Zehn Minuten der letzten Episode sind einfach so lustig und gut. Ich fand wirklich, das waren 10 oder noch 10. Also Darum sage ich, die letzte Episode kannst du noch mal dir anschauen. Wirklich? Also nur die letzte Episode oder auch das dazu Ja, ich glaube, da macht es schon irgendwo Sinn. Ich weiß nicht, soll ich kurz spoilern, was für ein Charakter noch dazukommt? kommt. Ja, sieht man mal. Und zwar ist es äh, der Harem-Charakter. Also er theoretisch als Harem-Charakter. Ist so sein Pendant dazu. Ach so, Aus der anderen mm -hmm. Schule, wo auch... Die Kindersfreundin auf diesen Haaren Charakter steht und mhm. äh, so und so weiter und so fort. Und der hat in der seinen anderen Schule auch seinen Sunshine, so ungefähr. Und äh, der ist halt super nett hingegen zum anderen. Und da ist halt so ein Konflikt dann hier mit Panji und so. Oh, das ist Aber wirklich, das, die letzte Episode, speziell die zweite Hälfte der letzten Episode, ist echt richtig gut. Das habe ich mir halt vor äh, oder hätte ich am liebsten gehabt alle Episoden lang. Genau so, so wie da die Comedy und so wie da das Ganze funktioniert, sage ich mal so mit den Meta-Gags und mit den Gags und so weiter, das hätte komplett auf das Ganze recht sein sollen, weil es schon so oft echt standard harem Also du sagst jetzt, ich habe bis
0: Episode 7 geguckt und ich sollte noch Episode 12 gucken und den ja, Rest einfach ich
1: glaube, weglassen. Ja, es gab halt den einen oder anderen kleineren guten Gag, aber das ist, dann, das ist halt wirklich so, es hat mich nur deswegen rangehalten, weil hin und wieder gab es mal so einen Lichtblick, aber dann wieder nicht. Aber für mich persönlich, die okay. letzte Episode ja, war noch mal gut. Ich glaube, dann bleibt das bei mir gedroppt. <lacht> mal Komm, schauen. Die letzte Episode schaust du nicht an? Nee. Nicht die letzten fünf Minuten bitte? letzten zehn Minuten? Bitte.
0: Ja, okay, wenn du es sagst. Wenn du sagst. Okay. Dann schaue ich mir die noch mal an. Gut. Ähm, sollen wir weitermachen? Ja. Stars allein. Hast du nicht geguckt? Ähm, ich habe angefangen zu gucken. Ich glaube, die ersten drei Folgen... Und habe es auf On Hold gesetzt, also ich will es auf jeden Fall fertig gucken, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht aktuell fertig schauen möchte. Ja, musst du, glaube
1: ich, auch nicht unbedingt, weil hat sich jetzt schlussendlich rausgestellt es waren eigentlich zwei Staffeln geplant, aber jetzt Anfang letzten Jahres wurde dann auf einmal vom Komitee gesagt, ach Leute, ja, wir machen doch nur eine Staffel. Und dann hat sich der Director, beziehungsweise der Writer davon, der sich ausgedacht hat, vorgestanden. okay, versuche ich das jetzt alles auf zwölf Episoden runterzukürzen oder sage ich einfach, okay, ich mache das halt so, wie ich damals geplant hatte bis zur zwölften Episode und hoffe, dass ich vielleicht mal irgendwann noch die nächsten zwölf machen kann. Und für letzteres hat er sich entschieden. Das heißt, die ganzen Konflikte, die halt... Äh, weil es war halt echt so... Es war halt schon echt, was ich auch gesagt hatte, dass jeder hat einen Familienkonflikt. Also wirklich in... Ich glaube, von diesen zwölf Versionen, sieben davon kam immer neuer Konflikt dazu. Das hat sich ja auch am Anfang schon ja. abgezeichnet. Und die meisten davon wurden nicht aufgelöst, ähm, weil er sich, weil er halt dann festgehalten hat, nee, ich werde jetzt nicht meine Story kaputt machen. Ich hoffe einfach, dass ich sie irgendwann kompliken kann. Und mhm,
0: ich, ich verstehe das von der künstlerischen Seite und ich finde das auch gut. Und ich hoffe, dass sich da auch irgendjemand nochmal erwärmt und mehr Geld gibt. Das heißt, bei mir bleibt es auf on hold, mhm. bis eine zweite Staffel angekündigt ist.
1: Perfekt. Muss auch sagen, auch so war jetzt so ein bisschen so, okay, die Sportsachen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Gerade die vorletzte Episode war dieser eine Konflikt, wie er sich weiterentwickelt hat, interessant. Bei den meisten anderen, weil man noch nicht viel gehört hat, so, okay. Auch so viel, dass halt Maki immer so der, der alles karten bzw. Also immer alles voranbringt und alles positiv macht es auch so ein Element so ne? und speziell da muss ich schon lachen, weil er hat dann am Schluss trotzdem noch von der zwölften Episode ich weiß nicht, ob das wirklich auch so in seinem Originalscript so geplant war, aber für mich hat es keinen Sinn ergeben, wie Maki sich gerade verhält und es war halt auf jeden Fall so ein bisschen der Himmel, die Wolken es war Gewitter es waren rote Wolken ich musste schon anlachen, was er da gerade versucht. Das waren wirklich die letzten 15 Sekunden oder so. Okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja,
0: ja mal einen schönen Haiku.
1: Richtig. Auf jeden Fall, ich habe ja schon alles gesagt dazu. Muss okay. Nicht um so, zum Nächsten, was ich dir jetzt ja, empfehlen aber. werde. Weil, du hast ja gesagt, du hast Ascendants of a Book World abgebrochen.
0: Habe ich gesagt? Ja. Ich habe schon gehört, dass das wahrscheinlich ein Fehler war. Und ich lasse mich da gerne jetzt von dir überzeugen. Bring, bring dein
1: Argument. Für mich ist er auf jeden Fall einer der besten Isekai, weil er unter anderem dann auch darauf eingeht, dass es ein Isekai ist. Das heißt, sie ist in eine andere Welt. Ähm, also, jetzt als Person meinen, sagen wir jetzt mal so, sie hat ja früher anders gießen. Und das wird auch thematisiert, sage ich mal so, ohne spoilern zu wollen. Sogar, sage ich mal, von der einen oder anderen Person aus dieser Welt. Die jetzt weiß, dass diese Person nicht aus ihrer Welt ist. Beziehungsweise auch weiß, dass diese Person nicht mein ist. Und das geht dann schon arg auch in, sage ich mal, Existenzielle. Also so zwei Episoden, sage ich mal, ich glaube es war sechs und sieben oder sowas, wo es dann kommt, geht schon sehr ins Existen Existenzielle. Wo ich auch dann schon, weil oft in Isekai ist ja wirklich so, er ist jetzt in Isekai, aber er denkt nie wirklich an die alte Welt. Mhm. Oder was jetzt irgendwie passiert ist, weil er da ist oder so. Das ist auch eigentlich super traurig, wenn man ja. drüber nachdenkt. Und das wird halt dort gemacht. Und es geht dann alles noch zusammen. Ich will eigentlich nicht so viel Spoilern, mhm. weil. Dann, dann lass es. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall, das ist so das Ganze. Gut, ich habe hab
0: ganze drei Episoden geguckt. Ähm, und es gibt 14 <lacht> Episoden. Das heißt, wenn ich das aufhol bis zur spitker die auch wieder im Spring losgeht, ne? Richtig, ja. Ähm. Dann können wir da nochmal drüber reden. Ja. Okay, dann, dann tue ich das mal. Also, gut. Ähm, was ich dir jetzt noch empfehlen kann, weil... Das durchaus. <lacht> nee, es hat mir durchaus Spaß gemacht. Da will es, ich
1: noch kurz vorher sagen, ich habe das verwechselt, glaube ich sogar mal. Oder es kommt mir genau gleich vor, wie jetzt, was diese Season läuft mit dem Shield, dass sie irgendwie alles in die Fans gesetzt hat.
0: Übrigens, das mit dem Shield habe ich auch die erste Episode jetzt geguckt. Finde ich auch relativ interessant. Aber da reden okay. wir in zwei Wochen
1: drüber. In Ordnung. Ähm,
0: ja, äh. Was ich jetzt, äh, beziehungsweise was letzte Season im Herbst lief, war, didn't I say to make my abilities average in the next life? Ähm, oder äh, ja, der, der japanische Titel ist mir zu lang. So ist vollkommen. Ähm, okay. Generell diese Light Novel Titel sind alle ein bisschen, äh, naja. Ähm, es ist halt einfach eine Moe show in der Isekai-Welt und es ist halt, was man sich vorstellt. Du hast halt, ähm, du hast halt diesen Hauptcharakter Mile <lacht> 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 die, ähm, die sich äh, Freunde sucht in dieser neuen isekai Welt weil bevor sie Geissekai wurde war sie äh, relativ ausgeschlossen weil sie ähm, relativ ehrgeizig ist und beziehungsweise relativ ehrgeizig rüberkam weil sie sehr erfolgreich war in ihrer Schullaufbahn. aber es ist weil sie einfach sie und leider zu gut in, in Wirklichkeit halt das, Letzte Otaku-Mädel, was, was sich den Androids kauft, die, die ich persönlich super hässlich finde, aber sei es drum. Ähm, ja, genau. Und... Äh, wo war ich denn Ach so, ja, sie wird dann ins nächste Leben wiedergeboren, sagt der, dem Gott, der sie wieder gebärt.
1: Ähm, okay, Lukas. Ja, ich weiß, <lacht> was du meinst.
0: Er, äh, dieser Gott sagt halt, hey du hast einen Wunsch, was was soll ich dir mitgeben in diese neue Welt? Und sie sagt, ja, mach meine äh, Fähigkeiten durchschnittlich so, ja, okay. Tja. Und median oder und, mm -hmm. und natürlich in Best Monkey -Paw Tradition hat er halt gesagt, okay, das, das ist das schwächste Lebewesen, das stärkste Le Lebewesen, wir setzen dich irgendwo mitten rein. Dass sie dann natürlich dann deutlich äh, stärker ist als die meisten Menschen, ist natürlich, ne? Ähm,
1: not even once.
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, es, die Geschichte ist halt, ist halt eine Moje-Geschichte. Also es ist einfach Cute Girls also Cute Things in Isikai, in Isikai okay. ja genau. Ja. Äh, es ist ein bisschen drüber teilweise, weil natürlich die Leute Magie können und so ein Quatsch. Und ja. äh, dann, dann wird halt mal jemand auf den Drachen geworfen oder so. Na, passiert. Ja, ist halt ähm, ein Dienstag. Ne? Ja, normaler Dienstag. Aber wir haben ja genug Moje-Shows auch, die total drüber sind. Zum Beispiel sowas wie Comic Girls oder so. Ja, was genau. ja auch teilweise Stellen hatte, die echt drüber waren. Und deswegen, es ist jetzt nicht das Beste, aber so diese Fusion dieser beiden Genres hat halbwegs gut funktioniert. Und ich würde sagen, das kann man sich durchaus mal anschauen, zum Essen.
1: <lacht> Noch hinterhergeworfen. <lacht> ja. Und jetzt zu meiner Cute Girls Doing Cute Things-Serie dieser Season. Hokaku Saikuro Club. Cute Girls Doing Board Games. Da muss ich sagen, das
0: hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber... Objektiv gesehen... Willst ich jetzt wirklich objektiv sagen, Lukas? Nee, nee ich, ich will nur sagen, so von der... Es ist halt eine neue show die sich um Brettspiele handelt ja. und bei dem, <lacht> dem Game-Design und äh, äh, Strategie im Vordergrund stehen, was für mich super interessant ist, was ich sehr gerne mag. Ähm, also vom, vom reinen Moje-Potenzial -Potenz ist eher so mittel... Ähm, ja. Deswegen, ja, ich mochte auch.
1: Ich will, ich jetzt, doch ich will auch. jetzt nicht negativ ich sein auch. irgendwie.
0: Ich, ich mocht's, aber ich glaube, das ist halt, ich würde es jetzt niemandem äh, empfehlen, der nicht in dieser Interessengruppe ist. Auf jeden ähm, Fall, das ja. Und, <lacht> und insoweit muss man halt auch mal in Anführungszeichen objektiv sein. Es ist nichts, was jedem gefällt. Ja. Das meine ich damit. Ja. So, jetzt habe ich viel geredet, um wenig zu sagen. Das
1: hat mir ja schon von Anfang an gut gefallen. Dann bringen sie auch noch ein deutsches Mädchen rein, Emmy. Wo man auch schon sagen mhm. muss, Deutsch Represents. Dann noch schön mit der, Ham wo man Hamburg in meinem Anime sieht, mit Hans, wo ich, aber, Hans -Johan. wo ich dann aber auch gedacht hat,
0: Moment, ist Deutschland in dieser Welt noch im 18. Jahrhundert oder was? Nee, was das, geht denn ab?
1: Das war doch hier die, das war die Speicherstätte, die sie gezeigt hatten. Ja, von ja, Hamburg. ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, auch weil Emmy diesen geilen Ausländerakzent hatte, also japanischen Akzent mhm. drin, der jetzt halt, ich weiß nicht, ob es einen deutschen, japanischen Akzent gibt, so ja, keine aber keine Ahnung. Auf jeden Fall fand Frage. ich auch sie dadurch noch sympathischer. Als die ich schon war. <lacht> das Lustige
0: ist halt, sie spricht von sich in der dritten Person, was, glaube ich, äh, vielen Leuten viele Leute machen würden, die so zum ersten Mal japanisch lernen, weil äh, man wenig Pronomen benutzt und tatsächlich die meisten Leute immer mit einem Namen anspricht. Und dann ist es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, den, äh, da so ein bisschen die Unterscheidung zu machen und ich zu sagen, statt den Namen. Naja,
1: Auf jeden Fall, so, äh, aber das ist so jetzt bisschen, alles Spekulation. Es ja. gab auch, sag ich mal so, leichtes Drama immer so ein bisschen, Miki hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dann halt mit dem Vater und so weiter, gab es halt auch so ein paar Konfliktsachen, ja. dass nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, was ganz Das ist halt, was ganz, äh, ist schön halt normal ist. für Moe-Shows. Ja, nicht unbedingt, es gibt auch nicht? viele, die auch einfach nur alles Friede, Freude, Eierkuchen okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht gucke ich einfach nur die falschen, bzw. die richtigen Moe-Shows. Ja. Genau, darum, das war so das. Man freut sich auch, wenn man mal ein Spiel gesehen hat, was zum Beispiel als sie für ihr Spiel, das es selbst äh, gebaut hatte, die eine Platte von Carcassonne nimmt. Man weiß, das ist nicht dein eigenes, das hast du aus Carcassonne genommen, das erkenne ich. Haha, ist das toll. Ja, da freut man sich ein bisschen. Ja, ist einfach Aber
0: da, da möchte ich noch mal kurz was dazu sagen. Okay. Ähm, die Midori heißt sie, ne? Midori, genau.
1: Äh, die, die ihr eigenes Spiel entwickelt. Ich habe gerade wirklich einfach im Kopf, wie Emi einfach Midori
0: sagt. Ja. Das ist super, ja. <lacht> Die ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Okay, weil, Gra weil sie ey, was in, in dem, dem? ich will sie
1: nicht zeigen, nein, ja, das ist noch nicht ja. gut.
0: Und, und ich fand dann auch den, den Amerikaner da, der gesagt hat, ey, was bist du eigentlich für ein Idiot? Wenn du ein Spiel designst, dann musst du doch wollen, dass, es, dass Leute das spielen. Und ich denke so, ja, ja, ja. <lacht> der Amerikan, verdammt nochmal.
1: Der Amerikaner hat mich erinnert aus hier aus Yu-Gi-Oh! einem Amerikaner, nur mit Schnauzer. <lacht> Ach
0: ja, da gibt es ja auch diese wunderbare äh, Stelle aus. Ja, ist ja, okay, egal. Ja. Ähm, wir müssen irgendwann auch nochmal über yogi reden, aber das ist nicht heute. Ähm, ja, es also ist so im Endeffekt. Die ist mir dann ein bisschen halt auf die Nerven gegangen und alle anderen wollten ihr halt so ein bisschen helfen und sie so, nee, nee lass uns lieber was anderes machen, dann machen die was anderes. Die anderen sind aber so clever, dass sie ihr trotzdem dabei ja. sagen, so, ah, ihr wolltet mir die ganze Zeit helfen, jetzt verstehe ich es endlich. Und dann nächste da -da. wieder, äh, nee, also so wirklich Hilfe will ich gerade nicht. Ja, ja. ja das, das ist mir halt ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ähm, aber, okay. aber ansonsten, ja. Gut. Ganz gut, wenn man sich für Brettspiele interessiert oder Spieldesign oder äh, auch Strategie.
1: Ich denke, da ist dann für jeden was dabei. Ja. Dann gehen wir mal zu den drei Anime, die noch aus der Sommerseason dann in die Herbstseason reingekommen sind, die auch ja. alle in der zweiten Hälfte dadurch besser waren, weil sie schon Deutlich alle ihr besser, Setup ja. hatten. Ja. Und
0: mit was willst du davon anfangen? Äh, ich würde gerne mit Winland Saga anfangen. Okay. Weil ich finde, Winland Saga hat, also man... Hm, wie drücke ich das am besten aus? So. Das war jetzt so ähm, ein Prolog des Mangas. Genau. Das wollte ich nämlich sagen, dass äh, selbe wie bei äh, No Guns Live. Es fühlt sich an wie ein Prolog. Obwohl Geht natürlich, auch als Prolog. Natürlich. Obwohl natürlich ein ge gewisser Punkt in der Story ähm, erreicht wurde, ein gewisser Arc abgeschlossen wurde. Ich möchte da jetzt nicht zu viel zu sagen. Ähm, und entsprechend, ja, die Charaktere sind jetzt alle, glaube ich, gut eingeführt. Mhm. Äh, mir hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht wie vielen anderen. Aber ich finde es durchaus gut. Also genau. nicht falsch. Also
1: Krasse über Dinge fand ich jetzt auch nicht. Aber es war schon, gerade Aschelat war, oder also ist ein guter Charakter. Und ähm, gerade Torfin Beispiel, fand ich, war auch ein guter Charakter. so Ich, ich glaube, da müsste
0: man fast einen Spoiler-Talk machen, weil es, es gibt äh, extrem viele gute Sachen, die sich in den letzten paar Episoden ja genau äh, abgespielt haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier der der richtige Moment dafür ist. Das müssen ja, wir dann mal genau. anders machen.
1: Aber so kann man halt echt sagen, dass das, was man sich halt so toll vorgestellt hat, ist eine Saga, ist ein mhm. großes Epos. Und dadurch, dass jetzt die letzte Episode Ende des Prologs heißt, ähm, kommt auf jeden Fall gut was auf einen zu. Ja, denke ich auch. Ja. ja ich weiß nicht. Es war halt schon eine gute Serie. <lacht> ja, <lacht> Weil echt, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Die Serie ja. ist durchaus gut. Das, die ist das kompetent Das kann man gemacht. so gut Leuten als so eine Anime-Serie, sage ich mal, auch empfehlen. Einfach. Das ist sowas, wo man auch mal so Leuten, die vielleicht nicht Anime schauen, wirklich mal empfehlen kann, oder? Freue mich. Würde ne? ich jetzt so sagen. Das war sowas.
0: Also, wenn du einen Game of Thrones Fan kennst, kannst du auf jeden Fall sagen, ey, guck dir das mal an. Ja, genau. Weil. So Vikings. Ähm, ja, genau sowas. <lacht> äh, Nee, weil auch diese Story-Struktur ähnlich wie der von Game of Thrones ist, dass du halt viele verschiedene Hauptfiguren hast und im Prinzip diese Welt aktuell noch im Mittelpunkt steht, was, was ja. da alles so abgeht. Also jetzt speziell, ähm, weil ich da ich auch Politik, mal, ja. Genau. Ich denke mal, dass es später eher eine charakterbezogene Geschichte wird, aber im Moment ist es halt noch so eine weltbezogene Geschichte, wo du erst die Welt kennenlernst und... Kennen uns, was es so für politische Verstrickungen gibt, welche Feldzüge gerade laufen, welche Feldzüge gerade vergangen sind, wer, genau. wer gegen wen verfeindet ist, ähm, das macht es halt zu so einem politischen, äh, ja, eben so Game of Thrones mäßig.
1: Genau, also man ähm, hat ja auch am Ende der letzten Episode so einen kurzen Schnitt gesehen zu so vier Personen die wir ja. nicht kennen, die ja. jetzt in Anime geschaut haben, die anscheinend dann in den nächsten, im nächsten Arc irgendwie relevant werden.
0: Oh, da war auch noch irgendeiner dabei, wo ich gedacht habe, oh, das wird interessant, aber ich weiß nicht mehr, welche Person das war. <lacht> ich, kann mich, ich kann mich nur noch an einen auf einem Boot erinnern. Dann einen am Strand? Genau, die das habe Strand ich auch noch irgendwie im, im Kopf. Ah, irgendein fand ich richtig ich gut. Ich habe mich gefragt, ich, ich weiß nicht aus mehr, dem sorry. zweiten
1: Opening, die Sklavin, ist sie jetzt einfach nur repräsentativ als Sklavin oder ist es ein Charakter, der irgendwann mal relevant wird?
0: Gute Frage, war das nicht so vielleicht heißt. sogar die Mutter von, von Askeladd?
1: Nein, glaube ich oder? nicht, oder? Das war eine Person, die hier live, glaube ich, mal gesehen hat auf dem Sklavenmarkt. Egal.
0: Ja, ich, mu ich muss nur halt sagen, ähm, ich habe nach der letzten Season-Rückblick äh, aufgehört, Sager zu gucken und habe dann, glaube ich, bis Folge 17 oder 18 gebinged. Weil es dann halt einfach so geil war. Mhm. Weil vorher habe ich gedacht, ah, will ich das unbedingt fertig gucken? Eigentlich nicht. Wenn ich auf Amazon bin, gucke ich lieber mal schnell Babylon eine Folge. Äh, das ist besser. Ähm, aber ja, im Endeffekt hat es sich gelohnt, das wieder äh, aufzunehmen und weiterzuschauen. Und deswegen bin ich auch durchaus offen, jetzt die anderen Empfehlungen von Julian mal anzunehmen <lacht> und mir da...
1: Äh, ein bisschen, bisschen an reinzuziehen vor ja. allem weil ich das sind halt alles Szenen, das heißt auch Immortal ist ja auch Szenen das ist ja auch, mhm. kommt wird immer so ein bisschen vor allem weil ich
0: sagen muss, ich glaube ich habe diese Season halt, also in der Season halt einfach viel Scheiße mitgenommen und die guten <lacht> Sachen ja, liegen gelassen das war ja
1: meine Season, wo ich extra mal vorher gesagt ich schau mal weniger, ich sortiere schon von Anfang mhm. aus da will ich noch kurz, stimmen, da will ich noch kurz erwähnen und zwar hier mit ähm, wie heißt der Isekai, Cautious Hero ja. das ja zumindest auch echt ganz gut sein soll also einer der besten Isekai und zumindest die letzten zwei Episoden werden immer hart hervorgehoben, dass sie ja. richtig gut sein sollen. Werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich irgendwas Zeit ja, ich habe und mal was essen will, vielleicht mal anschauen, aber sonst
0: Ehrlich gesagt, ich habe das auch gehört, aber wenn wir jetzt nicht irgendwie eine große Spezialausgabe über drei Folgen zum Thema Isekai <lacht> machen, werde ich das nicht weiter angucken, weil also wir haben irgendwann ja jetzt, mal, wenn ich irgendwas wir wir mal schauen muss, aber habe. Wenn wir haben ja jetzt wieder eine neue Season und es gibt wieder, ich glaube vier Isekai oder so. Von denen ich zumindest bei zwei denke, ja, es könnte ganz interessant werden. Äh, ja, mal schauen. Darum
1: habe ich es ja nicht am Anfang angefangen, sondern am Schluss merke ich dann, okay, wenn Leute sagen, das ist ein guter Isikai, dann kann ja. man das vielleicht mal anschauen. Aber ich sage jetzt auch nicht, obwohl dass ich es gut es wird, wird aber oft gesagt, dass es ist gut und dann ist es ja, nicht wirklich nee, gut. nee, am Schluss, zum Beispiel bei Shiltiro, hat man am Schluss da auch schon mitbekommen, dass er einfach nicht so gut ist. Auch ja, so von gut. der Resonanz her. Ja.
0: Okay, äh, machen wir mal weiter. Genau. Dr. Storm. Isikai in die Steinwelt. <lacht> ähm, ja. Ja. Du hattest ja schon gesagt, die zweiten Acts von den drei Sachen, die wir jetzt besprechen, sind durchaus besser. Ja. Und finde ich auch. Ja. Finde ich auch, diese, diese ganze Geschichte in dem Dorf macht deutlich mehr Spaß als, ja, dieses fast Zusammenhanglose, was man am Anfang hatte. Und dann die ganze Hintergrundgeschichte von dem Dorf zu erfahren und warum da Menschen leben, die noch nicht versteinert sind. Ja. Und dann so Kleinigkeiten wie die Schallplatte oder
1: so. Die Technologien das, sind auch cooler, sage ich mal so. Ja, das stimmt. Am Anfang sind halt gerade, weil es auch ein bisschen noch automatischer wird und sowas. Und wird auch interessanter, weil es auch kleinteiliger ist. Weil hm. das erste Ziel, kann man ja auch kurz spoilern, weil ja irgendwie medizinmäßig warst Und das ja. war schon, was bis dahin war schon eher so, sage ich mal, von, ein bisschen langweiliger als das, was gleich ja, danach kommt.
0: So, sowas wie, ähm, wie ein Flaschenzug bzw. eine Seilwinde. Das, das kennt jeder. <lacht> ähm, ein
1: das, Flaschenzug.
0: Das, das, ähm, oder auch das Schwarzpulver, da wurde im Prinzip gesagt, hey, wir haben das, das, das und wir haben das alles schon gefunden, theoretisch. Das sind alles Naturprodukte, die schmeißen wir zusammen und dann explodiert. Ja, ja. ja ähm, Darum. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich im zweiten Akt dann so ein bisschen, äh, ja, wir brauchen dafür noch Glas und wir brauchen dafür noch das und wir brauchen dafür noch das und wir müssen es noch irgendwie destillieren und ja, dies richtig, genau. und das und wir brauchen noch Alkohol. <lacht> äh. Das brauchen wir immer. Okay, gut. Ähm, ich fand auch ja generell die Technologien, die da waren, sind durchaus spannend. Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, sind die, beziehungsweise was mich deutlich mehr gestört hat als in der ersten Hälfte, sind die äh, beiden Punchlines von Senko zum einen das 10 Milliarden Prozent ja habe ich schon
1: habe ich ja. in der Preview gesagt dass die ja. wahrscheinlich hart auf den Sack gehen wird und das ja, ist korrekt
0: ja, ja. ja da hast du recht und ähm, das was so zwischen Hype und es geht mir ganz schön auf den Sack ist ist das äh, jetzt fängt der Spaß erst richtig an <lacht> wenn der irgendeinen so kleinen Teil irgendwo zusammenbaut und sagt jetzt fängt der Spaß erst richtig an ich mir, äh. wenn der aber die fertige Maschine zusammengebaut hat und da steht irgendwie äh, super krasse Technologie, die er eigentlich noch ein paar Milliarden Jahre gebraucht hätte. Ähm, und wenn er dann sagt, jetzt fängt der Spaß erst richtig an, dann denke ich schon so ein bisschen, ah, ist schon geil.
1: Ja. Für mich, was mir noch so aufgefallen ist, er mich ein bisschen gestört hat, weshalb ich jetzt auch Dr. Stone eher so, Nett, beziehungsweise so gut fand, war halt, dass schon sehr statisch ist. Ja, das schon. Recht wenig Animation, meistens das, weil man versucht immer nur on Model zu bleiben. Dann macht man, es gibt halt die ein oder andere mal, wo sie hier das Comedy-mäßig auf mhm. Modeling machen, aber das wird ja auch nicht groß animiert, sondern ist halt auch meistens statisches Bild und so.
0: Auch, auch optisch äh, generell, die Hintergründe ist halt entweder Standard Wald, Standard, ah. äh, Standard Meer, bzw ja. See. Oder standard -Höhle. Richtig. Und da, da ist halt auch nichts Besonderes.
1: Ist jetzt nee, also, kein also, also, also es ist jetzt auch nicht irgendwie... Also optisch
0: mir. leckt man sich danach nicht die Finger, aber es ist durchaus kompetent genug, dass man nicht Augenkrebs ja. bekommt. Mhm. Ähm, ähnlich ist es eigentlich auch mit der Story, so im Großen und Ganzen. Es ist komplex genug, dass du dich nicht langweilst, aber es ist nicht so komplex, dass du die ganze Zeit davor sitzt und dein Großhirn anstrengst, um mitzukommen. Genau. Ähm, und eine zweite also, Staffel wurde
1: ja auch angekündigt, was wir ja schon vorher gesagt haben. Bitte? Zweite, zweite Staffel, Staffel. ja. Äh, aber, ja, freue ich mich drauf. Kann man sich auf äh, genug weiteres freuen.
0: Zweite Staffel hat ja dann den Untertitel Stone Wars und das könnte durchaus interessant werden. Ja. Ähm, zumindest wer die ersten paar Episoden geguckt hat, weiß ja schon, auf was es dann hinausgeht. Ich könnte
1: mir vorstellen, wenn Crunchyroll weiterhin das jetzt versucht, so ein bisschen nicht als Zugpferd, aber so als eher einen Titel zu machen, dass es wahrscheinlich komplett adaptiert werden würde irgendwann in Zukunft. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie schnell es jetzt aufholen vom Manga her, aber das versuchen Echt,
0: immer. Ehrlich gesagt, es könnte aber auch schlechtere äh, Shows mit einer Volladaption ja, genau, also, jetzt schon Ich, ich, so ich mache ich mach jetzt keine äh, Luftsprünge, dass das wahrscheinlich voll adaptiert wird, aber ich ja. sage jetzt auch nicht, äh, wo ist mein No Game No Life, äh, wo ist mein äh, dies und das, wo ist mein ja, hat ja auch Season 2 angekündigt. Nee.
1: Hat nicht? Nein, das ist das nämlich. Ah. Hat nichts angekündigt, worden, weil da freut man sich wieder Witzstudio, weil da weiß man ja auch nicht, ist ja auch das Gerücht, <lacht> dass sie nicht das, die finale Staffel von Attack on Titan machen. Ach ja. Dann werden sie auch nicht Windlandsager machen, was machen sie dann? Eigenes Geld mit ihrer eigenen IP, wo sie auch mal gut verdienen. <lacht> gut, und jetzt... Warte, zum, die haben doch eine eigene IP jetzt ja. in, was ist das nee. denn? Cabaneri haben sie ja als eigenes. Ach, dann natürlich Great Pretender haben sie angekündigt, dann dieses komische Vampir-Ding mit Netflix. Und war noch irgendwas? Ich glaube noch irgendwas, ne? Ich glaube auch, dass irgendwas noch ja, war. Was auf jeden Fall. jetzt sie haben dieses, Man merkt auf jeden Walf Fall, sie wollen jetzt nicht mehr irgendwie wenig Geld bekommen für ihre gute Arbeit, die sie machen. Ja, vor, allem, jetzt.
0: vor allem, man muss sagen, äh, Witt Studio ist auch eins, was äh, sehr, sehr gute Kompetenzen im Bereich 3D hat. Und das wird auch immer wichtiger. Ja. Also äh, wird kann man da durchaus auf eine Stufe mit äh, UFO Table oder ähm, den Leuten von Land of the Lustrous und wie ist das? Wie heißen sie?
1: Orange. Äh, genau. Orange.
0: Kann man ruhig mit den zwei auch nochmal auf eine Stufe stellen, was diese Sachen angeht. Und damit kann man halt, wenn man es ordentlich macht, durchaus äh, krassere Szenen umsetzen als ja. Okay. Gut. Das war die kurze Exkursion zu Witch Studio. Wir hatten eigentlich gerade über Dr. Stone gesprochen. Möchtest du da noch was dazu sagen? Nein, ja, da habe ich nichts mehr zu sagen. Okay, gut. Dann äh, Fire Force. Ja, in der zweiten Hälfte auf jeden Fall viel besser geworden. <lacht> äh, ich muss sagen, ähm, das hat einen sehr starken Start. Die erste Episode mit der Kampfszene in der ersten Episode ist fantastisch. Ähm, dann flacht es ziemlich schnell, ziemlich stark ab. Ja, weil auch Charaktere dann,
1: eingeführt werden müssen und so.
0: Dann haben wir. Äh, mit, wie heißt sie, äh, das, das Cat Girl äh, da haben wir einen, einen Charakter, der im Prinzip nur für Fanservice da ist und damit teilweise durchaus ähm, spannende Momente kaputt macht und Hype-Momente kaputt macht, äh, was, was halt auch sehr negativ ist, was wir, glaube ich, auch schon angesprochen haben, äh, und ja, in der zweiten Staffel geht es dann äh, ein bisschen besser weil da haben wir zum einen noch die Ausläufer von den von dieser traditionell japanischen Gegend.
1: Genau, auch ähm, wenn da wieder so ein bisschen manchmal, gerade mit der Trainings-Arc war ein bisschen, ja, okay, ja das, die, die Trainings-Arc war eine <lacht> halbe Folge oder so. Ja. Ähm,
0: dann haben wir diesen Workshop mit Vulkan, was fantastisch ist. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, diese Art Orte kriegt der Mangaka sehr gut hin, weil das ist ja derselbe äh, Mangaka wie auch bei äh, äh, ach, wie heißt denn jetzt? Soul Eater. Soul Eater, genau. Und gerade diese, diese verrückten technischen Orte kriegt der teilweise fantastisch hin und ich freue mich immer wieder, sowas zu sehen. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ja, ist halt... Die Action-Szenen waren besser und zumindest das Ende war hat nochmal einen guten Aufschluss darüber gegeben, was wir uns jetzt wahrscheinlich in der nächsten Staffel, äh, was uns wahrscheinlich in der nächsten Staffel erwartet.
1: Ja, ich muss auf jeden Fall wirklich sagen, zweite Hälfte. Du hast ja schon erwähnt mit hier ähm, Giovanni speziell auch, wie er dann zum Beispiel seine Szenen hat und so. Für hat mich. Giovanni erwähnt. Äh, ja, mit dem Workshop. Ja, ja, ja ähm, klar. Ja.
0: Das ganze Arc um Den Workshop ist eigentlich im Moment so ein bisschen mein Favorit in diesem, in dieser ganzen
1: Fire Geschichte. Es wird auch so, weil ich ja auch öfters mal jetzt in den neuesten Schonen, die wir so gehabt haben, gesagt habe, dass sie versuchen auch schon Sachen, du hast ja eben schon erwähnt, mit, der Training, mit dem Training und so, dass sie schnell versuchen durchzubekommen mhm. und nicht zu sehr auf irgendwas ähm, bleiben und so. Und das ist dann schon in der zweiten Hälfte eher gewesen als in der ersten. Und persönlich muss ich auch sagen, das Worldbuilding ist echt cool. Also die Welt, mhm. sie schaffen es auch viel mit diesen Feuerkräften an verschiedenen Zeugs zu machen.
0: Und ja, das stimmt, obwohl die Erklärungen teilweise ziemlich
1: anwischen Das sind. wollte ich gerade auch sagen, ja, der Antagonist jetzt, der Neueste ist schon ein bisschen, ist zwar ganz lustig, aber halt Anime-Logic. Ja, <lacht> darum, ja und da, da muss
0: man aber auch, glaube ich, nicht drüber reden, dass ja. das Feuer in der Regel keine großen Bäume
1: äh. mit Kirchblüten äh, produzieren kann. Also zumindest das Feuer, was ich zu Hause habe. Ja, oder die Feuerschlange und so. Naja, ja. aber ah, ja. man muss zumindest dann auch sagen, dass wirklich dann, was das Ganze ähm, noch mal eine Stufe höher gehoben hat in der zweiten Hälfte oder jetzt dann speziell in den letzten paar Episoden, war halt einfach die Kämpfe, ja. weil es halt choreografisch echt gut war.
0: Wo man aber auch dazu sagen muss, das ist halt Devil Production und wenn die mal äh, zu den Kämpfen kommen, dann haben die auch was drauf. Ja. Also die sind
1: durchaus versiert, was diese Kampf- Choreografien und so weiter angeht. Speziell Choreografiemäßig will ich kurz hervorheben der ähm, maki kampf im Untergrund, wo sie ihre neuen Spezialwaffen, sage ich mal, so anwenden darf, mhm. weil der ist choreografisch persönlich finde ich ganz cool. Dann wird ja natürlich das dann in der Halle, sage ich mal, so mit den Fußabdrücken gerne hervorgehoben mhm. und auch was dann halt sah so ein bisschen passiert. Und ich will persönlich jetzt auch noch <lacht> Vulkans Freundin, das Character-Design, eben sage ich mal. Ich weiß, das ist ein Spoiler, ich lass mal lieber. Aber du weißt welches Carry Design auch im Untergrund dann sage ich mal so. Mhm. Das ist ja mal mega. Das ist auch Top Tier für mich <lacht> letztes Jahr gewesen, weil sie hat dann auch schon so ihre roten Haare und so weiter, passt alles perfekt dazu. <lacht> Will ich nur kurz erwähnt haben, weil ich, ja? ich habe mir auch ja? ich habe mir ein paar Fotos davon runtergeladen, weil ich, ich habe so ein bisschen, was ich als gutes Carry Design, was ich Carry Design mäßig mag, habe ich so eine Liste an Bildern. <lacht> und da habe ich sie jetzt auch dabei, weil es ist echt, ich habe so gedacht, wow. Geil, es sieht <lacht> cool aus, einfach.
0: <lacht> ja. ja, gut. Ähm, da hast du hast auf jeden Fall recht. Ähm, eine Sache wollte ich noch. Genau, im Untergrund der, der Kampf von, dem, von der Priesterin und dem Catgirl war, war so ein bisschen comedic. Ähm, aber ich habe gedacht, Junge. Das hätte ihr Moment sein ab? können, was soll was das denn? Was geht denn ab, Leute? <lacht>
1: Tamaki heißt er. Äh, ja, genau. Tamaki. Ähm, ja, Tamaki, ja. das ist halt wirklich so ein bisschen das Ding, manche Gags können gut funktionieren, aber manche, zum Beispiel, wo das, wo sie auch sagt, ich hab doch auch, das war ja so der Moment, ich hab ja auch eine Uniform an, ja. und dann machen sie trotzdem wieder ein Gag draus, halt so ein bisschen so, ja. ey Leute.
0: 40% äh. weniger. 40 Prozent weniger und das wäre ja. das so was, würde
1: passen. So Gags wie Arthur. Aber Arthur ist halt mega lustig einfach, ja, weil er zum Beispiel auch Samurai macht und so weiter und keine Ahnung was oder auch mit, wo immer sein Ritterstick ist halt mega gut. Und wo, das ist dann halt so. Ah.
0: Man muss halt kurz dazu sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen
1: spoilerig,
0: aber äh, ach Scheiß drauf, <lacht> dass er seine äh, Kraft halt auch daher bezieht dass er sich wie ein Ritter fühlt, ist halt ja. so fantastisch. Ja, das ist mega ja gut. <lacht> und dass, dass er dann einfach überredet werden kann. Hier, das, das, dieser Pferdestock ist jetzt ein prächtiges Ross ja. ähm, und er dann nochmal extra Boost
1: bekommt, ja. ist so auch, fantastisch. Auch so andere lustige Eigenschaften, wie zum Beispiel von Maki mit ihren Pupus oder wie sie auch heißen oder andere mhm. Dinger sind halt passend gut, aber nur das ist immer so ein bisschen so... Äh vor, allem
0: ist es, vor allem ist es auch ziemlich äh, einzigartig. Diese Art von Character Design siehst du nicht oft. Während du hingegen den, den Schwertkämpfer oder den Ninja schon tausendmal gesehen hast. In ja. tausend verschiedenen Varianten. Aber noch keiner hatte diesen Ritterstick
1: wie, ähm, wie AFA. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, ist schon einer der besseren jetzt schon, für mich so. Jetzt schlussendlich ja, finde ich so. Ja,
0: so insgesamt.
1: Das, was man halt von war, einem will, kriegt man gut Action-Szenen. Ja. So zwischendrin ist auch eigentlich ja. schon meistens ganz gut. Gibt halt so das eine oder andere, wo man sich so denkt, okay, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gebraucht. oder ist jetzt schon so, ne. Aber allem, alles in allem freue ich mich dann auf nächstes Jahr, wenn es dann weitergeht im Sommer. Hm. Und dieses Jahr. Haha, dieses, dieses Jahr.
0: 2020, ja. 20. wir sind in der Zukunft, Leute. Zukunft. Oh, ja. Es, es kommt gerade wahrscheinlich für alle so rüber, als würden wir es noch 2019 aufnehmen. Nein.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, auch wirklich durch, gell? War ich eigentlich eine schon. gute Season. Also für ähm. mich, ich habe mich an vielen Tagen immer drauf gefreut, einen neuen Eiming zu sehen. Montags auf Babylon, bis es nicht mehr weiter ging. Du auf <lacht> Immortal oder so. Ehrlich gesagt... Ist das Freitag?
0: Ehrlich gesagt, so retrospektiv war die Season schon gut, aber hauptsächlich wegen den Sachen, die von vorher weiterliefen. liefen. Und ähm, ich schaue...
1: Du hast ja die guten Sachen nicht geschaut. Ich weiß kurz. das. Ich weiß
0: nicht, du, du schaust ja wahrscheinlich auch schon in die die ähm, Wintersaison vor. Vielleicht kurze Preview auf unsere nächste. Ich habe noch keine
1: einzige Episode gesehen. Noch gar nichts? Noch gar nichts. Es, es <lacht> sind so fantastische Sachen
0: dabei und ich glaube, die äh, kommende Season wird die äh, vergangene Season sehr weit in den Schatten stellen. Aber dazu müsst ihr in zwei Wochen wieder einschalten. Zwischendrin seht ihr von uns noch die... Ähm, eine Spezialfolge zu Weathering Review, dem neuen Shinkai-Film. Und ja, ansonsten war es das, glaube ich. Ja, sind wir eigentlich durch. Für Gut. Die erste Folge 2020, Lukas. Richtig. Ähm, bald können wir ja podcast feiern. Ähm, aber bis es soweit Dafür ist. Dafür sprechen wir nichts, das machen wir euch nicht. <lacht> <lacht> aber bis es soweit ist, bis zur nächsten Folge. Ähm, verabschiede ich mich. Ich war der Lukas oder der Tetz. Äh, ihr findet mich unter der Tetz auch bei Twitter oder MyAnimeList. Äh, ich freue mich immer, wenn ich Meinungen von euch höre und äh, wenn ihr Kritik oder Vorschläge habt. Und ja, den Rest würde ich jetzt Julian übergeben und ich würde mich verabschieden. Ciao.
1: So, mich gibt es bei MyAnimeList und Twitter unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L. L -E und wir kommen zur Schallendeutschen deutschen Lizenzierungslandschaft. Dieses Mal... ...können wir Kokoro Connect nicht mehr aufzählen, denn es ist jetzt bei Anime on Demand äh, lizenziert. Darum, die deutschen Lizenzierungslandschaft sind nun folgende Anime. Hanazuka Eroha, Blossom for Tomorrow, Barkano, Hyoka, Monogatari außer äh, Barke und Kizumonogatari... ...Natsumoburger Friends, Penguin in the City, Land of the Lustrous, SSSS Great Man... ...Karanyu Kyokai, die beiden nicht veröffentlichten Teile, Chihaya Furu 1 und 2... Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Kanata no Astra... Der dritte Hibiko Euphonium Movie und Promare.